0: 大家好，欢迎光临冲浪商店，人生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚，阿水，大海，老吴，啊，就是做了两期战国之后啊，发现这个战国里面的素材、啊、真的是很多
1: 。之前已经把战国史大概讲了一遍啊
0: ,啊，大概的讲了一遍，以秦国为主线嘛啊，然后讲了几场比较著名的战争。呃，我们毕竟也不是什么专业的史学家哎、呃，大家就是图个乐吧
1: ，哎、呃，对，先把锅甩出去，哎、讲的不对，完我屌事。嗯、
0: <笑><笑>聊一聊战国里面那些备受争议的人物，战国这些诸侯啊，还有这些皇帝啊，哎、呃，都有一些史。什么皇
1: 帝都是王王王王、哎、都是王、哎，讲话严谨,谨一点，做这种历史节目是不是？<笑>
0: 那个时候还没有叫皇帝呢，
1: 开口就露怯了。哎<笑><笑>，不对，那个时候还有周天子、周天子周天子皇帝周天子。皇帝是秦始
2: 皇发明的啊，对那个时候还没有皇帝、嗯。他把三皇五帝里面各取了一个字。啊
1: 、那那个时候就是不是秦敏王和那个秦昭相王不是东并称东帝西帝嘛？那个时候也没称叫皇帝是吧
2: ？用“皇帝”这个词是秦始皇造出来的一个词，他觉得自己的功绩已经大到。就是前无古人了、嗯，的、啊、已经大到前无古人了、嗯。啊、之前有皇有帝，但是没有叫皇帝这个称
0: 号。哎，好像皇也是就是所谓帝王将相这个谥号里面中的一个吧？我记得，他好像是有一个叫谥法这么一个表、嗯
1: 。对，啊，对，谥号这个东西，我们先讲一下吧。就我们经常其实会在讲战国的时候。呃，总会讲到就是这个王叫什么啊？比方说齐宣王，对吧？对对对比方说什么呃，秦庄襄王啊，秦昭襄王，然后什么赵武灵王，对吧？对对总会有这样那样的王。哎，我们就很好奇，那这谥号是怎么来呢？还是有一种贬义的意味的？啊，比方说什么周幽王啊，什么还有幽、啊、王、灵王像我们上一期还讲到了做道相，王，道相王哀悼的悼，然后还做仓后啊，仓颉的仓。<笑>我说这如此具有侮辱性的词汇，还能加入在这个谥号里面？对，胆子
2: 挺大。关于谥号。的形成有两种说法，传统的说法就是在西周早期啊、嗯，有一个叫《逸周书世法解》的这么一本书，里面有提到一个叫周公制世这么一个故事。嗯、周公把这个谥号这个制
0: 度发明出来，然后一直沿用下来。嗯、周公是什么？周公旦啊？对，周公旦啊、哦，嗯，他他是有一个权利的，<笑><笑>啊啊啊、跟姜子牙齐名的一个人，嗯，啊、姓姬嘛，姬、嗯、旦。对,对,啊、对,对,对,对,对,对,对，啊，是的，真、啊、的，真的，真的是。姓姬名啊，当时跟姜子牙算是两大权臣嘛、啊，相当于啊、嗯
2: 。然后还有一种说法呢，就是后来那个大师王国维，他根据自己的这个考据啊，他认为这个谥号的这个制度啊，应该是形成于西周中期，西周中期叫到这个周公王、周易王的这个时候啊，啊，才开始有这个谥号的制
0: 度、啊。那我想问一个问题啊，他这个谥号是
1: 谁来？有这个权利给他们，那肯定，我觉得应该不是等那个皇帝在位的时候这么讲吧。你皇帝在位的时候，你敢叫他道祥王，那砍死你、哦他<笑>他！他他就是古代的时
2: 候呢，他那个皇帝、诸侯包括大臣，他都是可以有这个谥号的。等到他死了之后，然后由后人给他根据那个周礼里,里面啊，他谥号他是固定的。啊，就你必须要在里面选，都有各自的解释，是用一两个字来给这个人做一个
1: 死后的一个盖棺定论。我大概知道，就是看到什么庄、呃、香，对，然后宣这种都是比较好的这种，听起来就很厉害嗯，他刚开始有这
2: 个谥法这个制度的时候呢，一般来说只有美式或者平式，就是上等的和中等的，褒义的中中性的中性的。啊、嗯。然后到后来的话，就是差不多是到那个朱厉王那个时候开始有这个恶谥了啊。哦、嗯，周厉王，厉这,这个字好像就已经不太好。你看周朝历史上比较有名的这些恶世的周天子，一个周厉王，一个周幽王嘛。周幽王，幽、呃、王，利、呃、幽、呃呃呃呃，包括后来的那个隋炀帝的杨都是恶世。然后比较好的，你比如说文武啊、瑞啊，这些都是褒式，叫做。呃，刚刚我们说的这些都叫官事，就是官方授予他们的这个谥号。嗯嗯，其他还有一些私事，就是民间民间啊，民间给的一些谥号。楚怀王的怀，怀是好的还是坏的呢？怀他是算是中性，然后呢，有一点同情的意味在里面
0: 。哦，嗯、可怜他
2: ，对，嗯、可怜他。啊、嗯，然后还有比如说通过政变，然后被赶下台的这些皇帝，嗯，有好多叫废帝，嗯，但这个废帝呢，他这个废呢，他不是属于官事，他是属于私事，私事啊，就就民民间给他的这个谥号、嗯。一般情况就是君主的谥号是由下一朝的这个李官来确定的，李、嗯、官选出这些谥号，然后给下一任皇帝去挑。然后皇最
1: 后由即位的这个皇帝来宣布，就是赏他的继任去给他定。对，继位的一般不都是他儿子吗？给我老子起名字，那你敢骂我爹？<笑>这个都是事先
2: 谈好的，对，他是他一定要谈好。你这个问题其实就像史官，就是你这个在位的皇帝做了很多不人道的事情，嗯、做了很多这这些不好的事情的话，史官他还是要秉公直书嘛，叫、嗯。但只
0: 不过可能就是不好的事情给弱化一下，对，把一些好的事情可能,可能用
2: 春秋笔法来修饰一下对对对对或者掩盖一下，但是他还是要。如实记录的，其这个性质的话，其实跟这个谥号差不多啊。唐代之前一般还是称谥号比较多，嗯，但后来从唐代开始，就是每个皇帝都有庙号，庙号，庙号，太、哦、宗，太宗，太,太,太,太宗、嗯太啊太，太祖，高祖这些、啊。其实庙号从汉朝就开始有了，汉高祖刘邦嘛，对对对,对,对,对、嗯哦、啊。后来的话，还有这个叫做年号。啊、嗯、年号的话一般、啊、家对，康雍
0: 乾、啊。年号一
2: 般就是从明朝后期开始，从那个时候开始就是基本上一任皇帝就只用一个年号了。有一个小例外的情况就是秦始皇，秦始皇他认为谥号这个东西啊有子义父、臣义君的这个嫌疑、嗯，所以在秦始皇那个时候他把这个谥号这个制度给废除掉了，所以秦始皇他没有谥号。啊，就叫,叫秦始皇，叫秦始，他就叫始皇帝啊。然后到汉朝才又开始恢复这个号复啊。啊
1: 就我觉得秦国呢，确实挺屌的。那还有一个国家，其实一直是让我觉得，呃，挺对外的，就是楚国，挺对外的，呃、就荆楚之地嘛。我一直觉得、啊，就是楚国呢，看起来一直都是一个挺强的一个存在啊、呃。但是呢，就感觉可以吧。但、哎、楚国还牛逼的就是人家的人文啊，对吧？啊，人文倒是很。多。对这块特别浪漫，我觉得。吴<笑>王阖闾期间啊，对，当时不是几乎可以讲说是破又破了楚都，就这个楚啊特别惨。楚国的都城呢没得屌事，老是被破。啊，秦国破了几次，然后他把墨也给破了。楚国这个军事力量可能就不太行
0: ，所以我在怀疑他的这个军事的这个地理位置可能有问题。有几条河，是不是人家就是通过这个河道啊，就很
1: 容易能直达他的这个心脏腹地？他这个弱呢，和他的军事实力没关系，和他的制度有关系。嗯，所以楚国，你看啊，就是很大的国家，但是他其实是一个内部，楚国的内部啊。是类似于一个分封制的国家啊，对，是对他、嗯、的下面的领主，他是掌握有大量的兵权，权力很大。你中央想要调兵，没有那么容易调。这个、贵族的力量可能不能统一起来，几乎灭国的时候，这些贵族才算是统一起来，嗯、给项燕凑了几十万大军，凑、嗯、出来了、嗯对对对。就是平时基本上看不到。想当年吴王阖闾啊，攻破楚都的时候，仅仅靠的是三万兵马。哎，那。不一样啊，人家毕竟有这个伍子胥和孙子的这个加成嘛。对，在史记上面，正史记载上面，孙武啊，并不是一个说战绩啊特别牛逼的人，嗯，像是参谋一样的啊、哦，都算不上军师。啊、哦呃，就是伍子胥的地位其实要比孙武要高一些，嗯，他是统帅。孙武可能就是这个理论水平比较高，就
2: 像有的人可能他根本就没踢过球，没做过职业球员，嗯、但最后他能做教练。嗯、对，
1: 差不多这个。最起码
0: 解说能解说一下。<笑>
1: 当年啊，就是破楚都，这个叫做博举之战，
0: 听起来很阳刚啊。这个
1: <笑>楚都也是不停的换地方、啊，也换了好几个地方。啊<笑>、呃，就是那个时候的楚都叫做博举，就是直接破了楚都，而且毁宗庙，掘楚王墓，把尸体拖出来鞭尸。就是博举之战打的楚王不举，啊<笑>、呃，那烧杀抢掠完女人。整个春秋战国时期，这个楚国真的是。呃、就是，一直挨打，对，<笑>每次挨打都有他，<笑>有都等于没都，对，就是火旅期间、嗯，三万兵马破了楚都，就是吴国当时可以算是就春秋五霸之一了，嗯、对对对吧、嗯？就是国力非常之强盛，在吴王复差时期，哎，复国了。呃，直接灭了。他是三万打人家楚国，人家越国三千打他吴国，<笑>三千越甲可吞对，就是讲说孙武在那个时候看来是一个异类，然、嗯、后在他看来呢，只要战争取得胜利，就要选择不择手段打击敌军士气，摧毁敌人的所有的有生力量。嗯、啊，因为在孙武之前春秋时期啊，就打仗感觉更像是君子之间的较量。对呀、啊，对，就是那个时候讲究的兵法呢，叫做司马法，嗯、以人为本。以战止战，攻其国，爱其民，嗯，不屠杀百姓啊，不搞那些乱七八糟、嗯哦。就是
0: 自从孙子的出现，就是让这个战争变得更加的猛烈起来，更加不讲武
1: 德了。嗯，在春秋时期的战争其实并没有那么残酷。更多就是大家之间像是比武一样的感觉。最有代表性的就是宋襄公不肯半道而击嘛，嗯，非、嗯、要等
2: 魏
0: 国军队全
2: 部渡河了之后他才开始打，讲规
0: 矩。嗯、所以说春秋五霸那个时候一霸他能霸很久，就是战国时期你稍微一个不留神，肯定刚风光两天，呃，第二天就被人家破掉了
2: 。因为这两个时期主旋律不一样，春秋时期主旋律就是为了争霸，你们都得服我，就称老我是大哥啊、嗯。但到战国时期就不一样了，战国时期的主旋律叫兼并。啊、uh, ，就就是我要灭国，我要吞掉你。嗯
1: ，然后我们知道，这这个楚国不是给打的也很惨吗？嗯、开玩笑，我楚王的尸体都给拖上街去鞭尸了。<笑>对，楚国有个大臣叫做申包胥啊啊，哭秦庭七日，苦苦哀求秦哀公派兵帮助楚国去，就是打吴国，找外援。对，当时确实也感动了秦哀公，秦哀公派了五百战车，五百乘。在春秋时期呢，兵车的一乘大概有甲士三人，随行不足七十二人。所以呢，这次算起来啊、哦，五百胜兵力呢，相当于大概三万七千多人、四万人。哦，那还可以哦。对，然后秦哀公这个哀一听就是比较容易感动他。嗯、对。<笑>然后这个秦哀公呢，送别这一支秦军的时候，还做了一首诗，叫做《无一》。岂月，七月，无衣、嗯，与子同袍。啊，与子同袍。王于兴师，修我戈矛。他们那时候做的是吧？啊，就是这个秦哀公做的。啊，这、就是《诗经》里面的。收录《诗经》对，对对《收录诗经《收录诗经》。收录《诗经》。楚国算是保下来了。这个。吴国啊，吃了一波红利，啊、嗯呃，占了两年好事，然后就没有然后，就给越国捡了便宜了<笑>对，啊、呃，最后那个范蠡，对吧？对、嗯，就、嗯、是、嗯这个、我们也知道，啊、其实啊、这个，又是一段这个才子佳人的佳话。啊、嗯，刚刚那个
2: 水哥有提到说，楚国还是一个比较浪漫的这个国家，这个浪漫气息体现在什么地方呢？浪
0: 漫之都啊，
2: 就是有一个重要人物要登场了，嗯、就是屈原啊，嗯，也不错、啊，帮我们。搞了三天假期、啊。<笑>司马迁在写《史记》的时候啊，其实。他有把自己的这个影子啊投射到这个屈原的身上，他觉得他和屈原的这个遭遇比较像。哎，司马迁是被打断腿还是？是？他是被打断了第三条腿，弓<笑>、哦、形是吧？弓形，对，一叫辅形。嗯，原来是个老阴阳人。他觉得自己跟这个屈原的遭遇很像嘛、嗯，然后也是产生了一些共情，所以司马迁在写《史记》的时候，在这个《屈原贾身列传》这一段啊，嗯，比较少见的运用了大量的篇幅去评论，然后去抒情。啊，屈、嗯、原他又叫屈平，他是跟这个楚国的这个王室啊是同姓。对，也有说他姓李的。嗯，也算是个贵族吧。嗯、他最开始呢是楚怀王的这个官叫左图。啊、嗯嗯。对内的话呢，就是跟这个楚怀王商议国事，然后颁布一些法令；对外的话，就是负责一些外交的一些事务。嗯啊，司法部的、啊对。对，据
0: 说那个屈原啊，也是有雄心壮志，想要搞搞变法这些东西的。哎，对，后期就夭折了嘛。
2: 对。对然后呢，跟屈原同朝的有一个大夫姓上官，史记就记载他叫上官大夫，没有没有记载他叫什么名字。就上官大夫跟这个屈原同朝为官，为了跟这个楚怀王争宠啊，就一直想陷害这个屈原。有一次呢，这个楚怀王就让屈原造这个法令，撰写法令，然后颁布。屈原呢，刚把这个草稿写出来，然后这个上官大夫看他已经写的差不多了，然后就想据为己有。嗯、想把这个功劳往自己头上抢，屈原那就没给他。然后这个上官大夫就怀恨在心，就跟楚怀王进谗言，说大王你让屈平来制定法令。然后每次一颁布这个法令呢，屈原就称赞自己的功劳，然后说什么如果没有我的话，这个法令就做不出来。楚怀王就疏远这个屈原，啊，啊就不再中用他了。也是内耗<咳>，对，也是内耗。屈原被罢黜之后啊，发生了一件事情，秦国想要讨伐这个齐国。但是呢，当时这个楚国呢跟齐国是有盟约的。秦惠王就找到这个楚怀王，他让张仪到这个楚国来说，如果你们楚国跟这个齐国断绝这个盟约的话，那我们秦国愿意献出商於这两地的六百里的土地。这个楚怀王就很开心，就同意了，还派了这个很搞笑的一件事情，还派了士兵去到这个楚国和齐国的边境去去骂。<笑> oh, <笑>对，就去骂。Better. 然后这个齐王就很来火，然后一怒之下跟这个楚国就断绝了这个盟约。嗯、然后楚怀王呢找张仪去要地了，然后张仪就说了一句很不要脸的话，说：“嗯、我只答应割六里地给你，没听说过什么六百里。”啊，
1: 对,对,对。楚
2: 怀王感觉自己被耍了，大怒。然后这个、嗯、告诉
1: 我们合同的重要性。<笑>对,<笑>
2: 啊、对，没有一纸文书是不签
1: <笑>字画押、嗯。对。然后新
2: 兵去攻打秦国，嗯、啊、楚国不光没打得过这个秦国、嗯，还把这个汉中这个地盘给丢掉了。怪、嗯、啊，汉
0: 中是个汉中很贼的呀
2: 。对，自此之后呢，楚国的这个外交关系啊就很险恶啊、嗯嗯，跟秦国这边打又打不过，跟齐国那边呢又断绝了关系，腹背受敌啊。嗯
0: 很惨，嗯
2: ，到了第二年呢，秦国又提出来说可以把这个汉中的地啊再割给楚国，我们两国再议和、嗯，啊，就当把楚怀王当猴子遛，就是、楚怀王、嗯、楚<笑>所以说楚怀王这个怀这个谥号啊，其实还蛮有意思的。就看了这个楚怀王的一些事迹之后啊，感觉就是很
0: 傻很天真，感觉这个楚怀王。其实后期秦国做了很多种类似的事情，当然耍燕国也是，是不是都是脏鸡蛋？也不都是张仪，他可能形成了这种习惯了。一、嗯、脉相承，一脉相承下来,下来。对，
2: 但这个张仪跟楚国确实关系还比较密切。嗯嗯，然后秦国不提出来说要割汉中地来求和嘛？嗯、然后楚怀王说：“我不要汉中地、嗯，你把张仪给我就行了。啊”反<笑>正就憋着一口气，<笑>对，要泄愤。<笑><笑>啊、嗯，张仪听说这个事儿说，说行，可以，
0: 还挺厉害啊、哦。
2: 然后张仪呢，私下呢就找到楚怀王的一个清晨，叫靳上贿赂这个靳上，然后通过靳上呢，又找到楚怀王的一个宠妾，叫郑秀，耳边吹这个枕边风啊啊、嗯，说你这个赶紧把张仪放了吧，你要是不放张仪，听说这个秦国又要割地给你，又要送美女给你，秦国一送美女过来，那你这个宠妾的这个身地身份地位就不保了啊。啊，大致这个意思啊，郑郑修就慌了，然后拼命跟这个楚怀王吹枕边风，说：“哎，算了算了，大王你把张仪放走吧。”啊，这个时候呢，当时屈原已经被罢黜了，然后把他派到齐国去，相当于当外交官了。嗯。然后当时这个屈原刚从齐国回来，听说楚怀王把张仪放走了，又放了、嗯，然后赶紧找到楚怀王说：“大王，你不能放张仪走。”操劲了，行。楚怀王又后悔了，但是已经追不上了，张仪已经回秦国了。嗯啊，所以所以这个楚怀王。就他这个谥号怀啊，这个解释叫做词人短折啊啊，妇、嗯嗯嗯、人之人对，意思这个人太仁慈、啊。秦国又联合各个诸侯国啊，一起去攻打楚国，嗯，因为楚国当时外交关系已经很恶劣了嘛，
3: 嗯
2: ,嗯楚将这个叫唐末的也被杀了，嗯啊，然后唐妹吧
0: ，叫末，啊就念末念末、啊，三妹真火那个妹、啊，对对
2: 对,对。然后讲到这个楚怀王怎么死的呢？也是蛮惨的。秦国跟楚国又议和了，然后这个秦昭王呢跟楚国开始通婚，啊，通婚之后，然后就是约这个楚怀王到秦国来聚一聚，啊、嗯，嗯。楚怀王想去，然后这个时候屈原又劝谏他，说这个秦国虎狼之国，肯定是不怀好意。就是打架打不
0: 过，对但是 party 还是要参加的。对
2: ，<笑>楚国打又打不过秦国，然后还被秦国各种当猴耍。我以为我是去蹦迪的。对。<笑>然后屈原就拼命劝这个楚怀王不要去，但是楚怀王呢有个小儿子叫子兰，这个子兰呢就劝楚怀王说去啊，干嘛不去啊？这个秦国既然都主动来示好了，不能抹这个面子，怎么上位啊？啊<笑>然后楚怀王就听了这个小儿子子兰的话，就去了。刚入这个武关，秦国伏兵立马就把楚怀王的后路给断掉了。嗯啊、然后就把楚怀王囚禁在秦国，逼着他要割地。嗯嗯、然后这个楚怀王很屈辱啊，嗯、<笑>楚王做到这个地步，这真的很,、嗯、真的很屈辱。知道、啊、是吧？<笑>楚王哭着说：“老子还带了两瓶香槟来。<笑>”<笑>楚怀王很来火。然后不肯割地，不肯割地，然后就逃跑，先跑到赵国，然后赵国没有接纳他，嗯、然后又没办法，又回到秦国，然后最后楚怀王是死在了秦国，啊，嗯、可惜哦，行，他还从他们的手上逃跑出去了，对他想往赵国跑，但是赵国没有接纳他，哦、路又被堵住了，又,又回不了楚国，嗯、跑反了，
4: 你知道吗？<笑>因为本来准备去韩国的,<笑><笑>因
2: 国的、嗯嗯，因为他回楚国的路被断掉了，你知道吗？他、啊、因为对秦国把武官给封掉了，他能往上跑，去嗯、对。很屈辱，所以楚怀王这个晚年的经历真的很屈辱，很同情他、啊。嗯，楚怀王死了之后，楚怀王的大儿子就是后来的楚顷襄王继位、嗯、啊。他的小儿子子兰当时做了那个官叫令尹啊、嗯。楚国人把楚怀王客死他乡这个事情啊，就归咎于他的这小儿子子兰。这个子兰呢，就又迁怒于屈原啊、嗯、啊！人、呃、家屈原讲的是对的呀，恼羞成怒嘛，嗯，然后迁怒于屈原，就把这个屈原给流放了。屈原就是一辈子都在拼命地劝谏这个楚怀王，想希望他做一个明主，希望他能带领楚国蒸蒸日上。这个、
1: 兄弟水利的时间很早。
2: 结果楚怀王就是从来就不听他的，子兰就迁怒于屈原，然后又是让这个上官又是让这个上官大夫啊，啊在楚顷襄王面前又去说屈原的坏话。嗯。然后楚顷襄王就是一怒之下，就直接把屈原给流放了啊,啊，流放到这个长沙这个地方。啊，后来后来屈原也是这个身投汨罗江而死嘛。嗯嗯，就是长沙也是好地方，想开点。<笑>政治生涯已经到头了。对，啊、嗯，他是一个
0: 大报复的人
2: 。对，因为屈原怎么说，他也是一个有政治报复的人、嗯。对，就但是他的一些很多的政治报复不被楚王所采纳嘛，所以他就是很郁闷。然后冤死。对，然后屈原被流放到这个汨罗江边的时候呢，还遇到一个渔夫。嗯渔夫跟他有了一番对话，呃，其中有一句很有名的，叫做“举世浑浊而我独清，众人皆醉而我独醒”，啊，这句话就出自这里。嗯，秦国发动了这个鄢郢之战嘛，啊，那个郢都被秦国攻占、啊，然后基本上楚国西边一半的领土全部被秦国吞并掉了。屈、嗯、原忧愤至极，怀抱这个沙石，身投汨罗江而死。嗯,嗯为什么屈原在中国的历史上有这么重要的地位呢？首先有一点，他是一个爱国主义的一个政治家。
0: 对对，嗯
2: 、在这个春秋战国时期啊，就是人到处跑。对，嗯、基本上大家的思想里面只有天下这个概念、嗯，没有忠君爱国这个概念。对对，就是当时此处
0: 不留爷，自有留爷对,对
2: ，当时的人才基本上都是我在这边实现不了我的理想抱负，那我就换一个国家，我到其他国家去，嗯、对吧？都是这样的一个想法。屈原他即使是受到小人的这个陷害啊。政治抱负也得不到实现啊，这个楚怀王也不听他的话啊，这些、嗯，但
1: 他还是一直忠于楚国，忠于楚怀王，对，像极了一个渣男的爱情故事，
0: <笑><笑>应该是个备胎的爱情故事。<笑>对，司马
2: 迁自己也是忍不住写到说，屈原的这个才能，你到其他任何一个诸侯国，何愁不被重用啊？第二个是什么呢？就是在于他的文学的造诣方面。嗯啊、一般历史书上都会说到，屈原是一个爱国主义诗人。同时又是一个浪漫主义诗，他写了这些作品啊，包括这个《离骚》啊、《天问》啊、《招魂啊》啊这些、嗯嗯，这些所有的作品最后都被收录在这个楚《楚辞》里、嗯、面。就是他开创了一种新的文体，叫做《楚辞
0: 》啊，就他发明的
2: 也不能说他发明的吧，就是他把这个文体哎文体就是发扬光大了嗯,嗯,嗯，因为那个时候基本上都像《诗经》那样子是四言、嗯嗯、啊，关关雎鸠，在河之洲、啊，窈窕淑女，君子好逑，这样对、啊。嗯
1: 那么多诗经，你指的背的这一篇、嗯
2: 啊？就这一篇最有代表性，<笑>《蒹葭苍苍》也可以啊，《蒹葭苍苍，白露为霜》是吧？好像都是爱情。楚、嗯、辞它在文体上有一个变化，它就是不拘泥于四言的这个文体了、嗯、啊，在每一句的字数上就更加多变了
0: 。反正 flow 比较新潮一点。对
2: ，然后还有一种最明显的一个特点，就是大量的运用了一个语气助词，叫做西啊啊。啊比如说这个“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，跟我们现在的啊啊啊啊啊啊,啊
0: ，啊啊啊、<笑>一个意思对吧？一个意思啊。就 you 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 what up？ 包
2: 括这个楚辞后来就是其实也是推广到全国各地了，开始发扬光大，流行起来了，流行起来了。对、嗯、你，包括项羽的《垓下歌》，嗯，力拔山兮气盖世，对吧、嗯？包括刘邦后来的这个《大风歌》，对吧？啊、嗯嗯，大风起兮云飞扬，这个其实都是楚辞的这种的啊这种文体，嗯。然后屈原的这个浪漫主义，它体现在什么地方呢？就是屈原的这些写的这些诗歌啊，它都是词藻非常的华丽，词藻里面就堆砌了很多美好的事物，草木啊、花啊，各种美丽的东西啊。他用这些美好的事物，然后其中还包含了很多的这个政治隐喻啊，比如说他把君主比喻为美人啊。啊、嗯、之类的啊，这、嗯、还
1: 是一个备胎的爱情故事。嗯
2: 、<笑>对你说到这个备胎的爱情故事，就是后来啊，有一种说法，嗯、民间有一种说法，就是说屈原可能跟楚怀王啊、嗯，他就是有这种同志情，有对，有这种激情，<笑>对吧？他蛮流行的一个说法嗯。嗯，因为
0: 在楚国嘛，本身就有这个所谓楚王好细腰的这么一个说法。嗯嗯春秋时期，楚灵王的时候，很多人觉得楚王好细腰，讲的是楚灵王喜欢美人嘛。其实这个东西是出自于《墨子》里面《兼爱》里面一章，讲的什么呢？楚王好细腰，喜欢腰细的人，导致他们那些群臣上殿啊，他用了一个字叫“仕”，就是士农工商的这个“仕”。他群臣上殿之前呢，都要把这个哎气吸一吸，把这个腰尽量吸得细一点。然后再去上殿，导致他们一年之后呢，所有人脸呢都黑沉沉的，<笑>就是讲了这么一个事情呢。当然，这个东西呢，其实当时我觉得做比喻呢，主要是为了比喻，就是大家投其所好嘛。所以，是不是楚国真的有这种，呃，这种情节呢，也不好说。呃、毕竟是一个浪漫的国家嘛
2: 。啊、嗯嗯，关于这个屈原跟楚怀王到底有没有那种关系呢？我还专门去针对这个问题啊，考究了一下啊、嗯。我觉得这个问题还是有必要拿出来说一说。这个说法最早是什么时候提出来的呢？是在一九四四年解放前解放前有一个教授叫做孙四周，他提出来的这个观点，其实我个人觉得他提出来这个观点吧，跟他名字挺搭的，挺刺的这个观点提的。<笑><笑>他当时还专门写了一篇论文来论证说这个屈原跟这个楚怀王是这种同性恋的关系。嗯然后他还干了一件什么事呢？他还拖闻一多下水。哦、嗯，啊。就是闻一多，他其实对于楚辞的这块的研究还是很有造诣的。
4: 对
2: ，孙思周呢，他就写书信来讨论这个问题，当时也是刊登在这个国家性的这个这个报纸上。啊、嗯嗯，主要提出来这么几个观点，我们来逐一的驳斥一下吧。首先，哦、这个孙教授啊，嗯、他说这个屈原的事迹主要记载在《史记》的《屈原贾生列传》嘛。在这个《史记》之前，没有更早的史料作为支撑，也就是说，在《史记》之前没有其他的史料再来详细的记录屈原的生平了、嗯，所以他觉得这个就是说《史记》当中记载的这个屈原的这个经历啊，可信度不高，这个是他的第一条观点。就
0: 是司马迁讲的不对、嗯，我讲的
2: 对，
1: 对但是这个是我觉得这个孙教授的路线是不是发生了偏移？<笑>
0: 对
2: ，如果
1: 是我的话，我要说去说，就是我要证明屈原是个同性恋，那你应该先证明。司马迁是个零，<笑>对吧？<笑>以屈原明志嘛啊。但他的这个第一条观
2: 点有一个什么硬伤呢？就是，嗯，虽然我们后世也承认，就是说《史记》当中确实很多记载，它确实有有待商榷的地方嘛。嗯嗯啊、嗯！但是呢，就是你在没有办法去证伪的情况下。嗯，你就全部摒弃掉这个《史记》对于屈原的这块的记载，这个本身逻辑上就是有硬伤的，对对
0: 对,对、嗯，除非找到比《史记》更早的记载啊，或者对
2: 你你不能说这个东西我不相信，这个东西我觉得是假的，那它就是假的，你没有其他的证据来证明它是假的，对吧？对然后第二个他抓空历史嘛，<笑>第二个他提出一个什么观点呢？他说这个战国时代的文学家是没有地位的，就有个说法叫做被以昌忧叙之。古代的话，这种艺人他属于下九
1: 流嘛？啊、嗯，他、嗯嗯嗯、那个刚刚我们还讲了秦哀王，人家还写了一首诗呢。对啊，当王都<笑>写了一首诗，你敢讲人家下九流？楚辞、嗯、当时应该算是流行
0: 文化吧，这顶级流量了，算是啊
2: 。他、嗯、的主要观点，他不是说这个文学的地位低，他是说这个文学家的地位低、嗯，就是专门被这些王公贵族养起来当玩物，哎
3: ，当玩物图个乐的，哎、啊啊，图个乐,啊
1: ,图个乐啊。这种说法也不是太准确。对吧，这事实证明也不、嗯、是嘛，你看全员同志死了以后，对吧？粉丝粉丝后援会的兄弟们天天往那个里面、啊、应援，给他应、哎、给他应援、啊，往里面就是扔粽子。扔粽子对吧，对
3: 。但
1: 、嗯、其实那个时代哪里低了？<笑>其实那个时代
2: 很多的文学家他其实有多重身份的，他可能同时也是政治家。对
0: ，是的、啊，对，对吧
2: ？包括到后来到这个魏晋时期，这个。曹操父子是伟大的政治家、军事家的同时，又是伟大的文学家，对对吧？所以这个观点其实也站不住
0: 脚，而、哎、且这个观点根本就不能佐证他是不是灵这个问题啊，对
2: 对,啊就对,对，不相干啊。啊，然后第三个，他提出来一个什么呢？就是在《史记》当中啊，有屈原死后啊，然后楚国还有宋玉、唐乐、景差这些人，嗯,嗯，然后就是模仿屈原的这个文体，也写了很多的楚辞。嗯，但是呢，司马迁认为他们模仿的就是没有模仿到屈原的精髓，嗯，啊，就是可能只模仿了一个表面，嗯、就是词藻啊还是蛮华丽的，读起来也是蛮有美感的。但是呢，可能没有像屈原那样注入了大量的一些政治隐喻。等于就是徒有其表、嗯。这个孙教授呢，就抓住了这点。他说：“这个宋玉这些人啊，地位不高，所以屈原的地位应该跟宋玉应该是差不多的。这个啊
0: ”这个太牵强了，对这个也比较牵强就就。就是周展翅地位不高，说明周杰伦也不行。对,、啊、<笑><笑>对这个逻辑硬伤就太多了，对吧？<笑>然
2: 后最重要的是什么呢？就是这个宋玉后来这些模仿者的事迹，他也是记载在《史记》上面的。你前面自己还说《史记》关于屈原的这段的记载打自己脸，哎、呃，不真实。你回头又用《史记》的材料来又来佐证
1: 自己的这个观点，就是、就是、我跟你讲，心中是弯的，看什么都是弯的。对，就是这个属于经典双标，对<笑>、啊，经典而且这个人，我严重怀疑啊，就是。嗯痴迷的暗恋着闻一多同志、嗯，对，想多跟闻一多四四年聊聊天，嗯、四四不去抗日，他妈写写这些废
2: 话干嘛？确<笑>实、就
4: 是
1: 。然后
2: 最后呢，综上所述，孙教授认为呢，屈原的这些作品里面写到的这些香草美人啊，说是屈原这个失宠之后的这个感慨。就跟楚怀王的这个恋爱关系破裂之后的这些感慨、嗯
1: ，虽然我不认同孙教授的这个观点，但是屈原的这个故事呢，还是告诉了我们一个道理。嗯，就你如果你是一个备胎，那你千万还不能是一个浪漫的人，<笑>那么一般都不会有什么好下场的。<笑>嗯，对，不能贴脸
0: 这个东西啊
2: 。在这篇论文里面呢，其实孙教授并没有这个直截了当的说屈原就是同性恋。嗯，他只是提出了一个核心观点，他认为屈原是叫文学弄臣。
4: 哦啊，他
2: 认为屈原叫
4: 是文学弄臣，就是在王面前卖弄文字的，以文字来取宠王博的，系统的这种
2: 弄臣最早是一个什么概念呢、嗯？就是宫廷当中有一些这个特殊才能的人，就是就是现在我们所说的艺人，艺、
4: 嗯、人混
2: 娱乐圈的这些人，弄知道，<笑><笑>对这些王公贵族都会把他们养起来，说写一些诗词歌赋啊，做一些表演啊，嗯、表演一些歌舞啊、嗯、乐器啊这些啊、嗯，都是有这些才艺的人。然后呢，有一部分君王有这个嗜好的，真的有这个嗜好的，嗯，会养一些男宠
0: 。最有名的就是那个叫，应该是魏国的。龙阳君嘛，
1: 对，啊、他是真实可信的
2: 。
0: 就那个叫魏安厘王<笑>是吧？
1: 对魏、啊、安厘王这个这个时候是好的还是不好的？也是不好的
0: 。厘这个字啊，其实是不大好的。对，而且厘这个字跟司马迁也有关系。嗯，魏、嗯、安厘王那个厘不是写的很复杂吗？那个字、嗯。然后原来这个字应该是用那个张丽啊，就我们一个女演员不是张丽嘛？单人旁加一个那个美丽的丽、嗯，应该是用那个字的、嗯哦。但是呢，因为司马迁他爸呢叫这个字。所以他为了避他爸的讳，就改了一个复杂了一米的那个、哎、那个“离”字啊。这个魏安厘王这个“离”呢我大家看了一下，就有点那种犹豫不决吧，大概是这种意思啊。比如说我做了一件事情，后面又后悔了、啊。然后这个人呢，他是明确讲了这个龙阳君啊，就他男宠，就他男宠。然后但是呢，龙阳君这个人呢，据说啊，剑术高明，哎，在当时算是一个有武功的人
1: 。舞的一手好剑，舞的一手好剑、啊，是哪里的剑
0: ？是个贱人啊，是个贱人，啊啊啊、哪里的剑我们就不深究了嘛啊。第二个呢，据说他,、这个、他大宝剑、啊，他大宝剑很厉害。啊啊啊啊第二，个呢，就是说他这个外交辞令啊，也是有一把刷子的、嗯、啊，就是算是一个杰出的外交官。
1: 臭娘们都会吵架，<笑><笑>你是涉及性
2: 别
0: 歧视啊！我<笑>跟你
1: 说，女权水您一直在打自己脸，<笑>不女权了，今天不女权，女权师正在路上。我跟你说，
0: <笑>对，其实这个可以讲一讲。龙阳君最好玩的一个故事呢，就是。也是他唯一记载篇幅比较多的一个故事，就是说他跟魏安利王两个人在船上钓鱼，然后他一开始呢钓了好几条鱼了，之后突然间哭起来了，然后安利王就说：“龙阳君哭了啊、哎！”然后安利王就说：“哎，小宝贝儿你怎么哎潸然落泪了？”他说：“哎我钓鱼啊，你看我钓一条大鱼，哎，下面我又钓一条，我又钓一条，哎，我就会把前面的鱼呢就给扔掉了。”他说：“大王你哪一天会不会像我钓鱼这样子哎。又喜欢上别的人了，哎，就不宠爱我，鸡皮疙瘩掉一地、啊。哎，安<笑>陵王说不可能的、啊，<笑>说以后哪个敢这样子讲理啊，说我诛他九族啊、哎，一下子就是整个地位啊就巩固起来啊、哎，是这么一个故事，对。那所以说，在战国应该算是到西汉时期吧，嗯，其实好南风这件事情啊，就是一直反正都有。啊，也不他的，是是啊、后面一直都有啊、嗯，对对，就是比较盛行嘛，那个时候，对对对,对,对,对
1: 。嗯，所以刚刚讲司马迁可能是宁、嗯、为了每天进去能够侍奉皇上，啊、不惜把自己、啊、还用不着割了，啊、<笑>还做了一个手术，对吧？啊，啊比较彻底一点
0: ，嗯，哎，我们是不是帮了这个孙教授？呢？<笑><笑>逻辑上说得通，哎、啊，逻、啊、辑，上、啊啊，逻辑上说得通。<笑>也就是到后来，就是网络发达
2: 之后啊，嗯、就是耽美文学开始盛行嘛，嗯，然后就又有人翻出孙教授当时的这个言论，嗯、然后又在此基础上又进行了 YY， 又进行了加工啊,、嗯、啊，所以后来看个乐
1: 嘛，看个乐嘛，就后来
2: 就是一度在网络上很盛行的一个
1: 说法，就是说屈原是同性恋，跟楚王有这个。嗯不清不楚的关系，他的恋人是客死他乡，是吧？嗯、对,对,对，多么悲惨的爱情故事，还屡次不听他的话、嗯、
0: 是是的啊！我当了
1: 我当了这么多年的备胎啊，就苦苦的等着你回来，对啊，然后你儿子还要把我给流放了。对，我觉得最关键的是要找到这个叫上官的人物，
0: <笑><笑>上官大夫啊，上官大夫这个上官大夫爱而不得，一直苦苦
2: 的暗恋着，真的是屈原命中苦主，每一次进谗言都有他。
0: 这是个八角
2: 恋啊！<笑>然后说到屈原，就是还有不得不提的一个，就是端午节嘛，对吧、啊？现在主流的说法都是说这个端午节就是为了纪念屈原嘛，嗯，对吧？怎么说呢？其实也是后人的一个附会吧。啊、嗯，因为端午节这个传统的话，其实早在西周的时候其实就有了。嗯，最早是发源于吴越之地。
0: 嗯啊嗯，就我们这边发明的呗
2: 。对，吴越之地当时就是有龙图腾的这个文化。啊，赛龙舟啊，对，这个赛龙舟当时就是从吴越之地兴起的一种风俗。嗯嗯然后呢？现在普遍的说法就是说，这个包粽子啊、赛龙舟啊，是为了纪念屈原。小时候我就一直想不通
1: 、啊，就是你不是把它包起来以后，嗯、说是投到江里面，为了防止那个鱼虾去啃食屈原的尸体嘛？对对，那你包起来干嘛？那,干嘛<笑>那鱼虾会解粽子吗？<笑>我自己都要拿剪刀才能解得开。
0: <笑><笑>鱼虾可能不行，王八、嗯、应该可以啊。应该是在唐
2: 朝之前都没有任何关于屈原和端午相关的这个历史记载。嗯嗯嗯最早将屈原和端午节联系起来的是南北朝的时候。南北朝的时候有个人叫吴军，他写了一个神话志怪小说叫《续齐谐记》，他最早是在这个小说里面把这个端午的习俗跟屈原一起联系起来，联系起来一起了、嗯、啊。所以后世越传越广，说是人们为了纪念屈原，不让鱼吃屈原的尸体，所以包了粽子扔到水里面给鱼吃。然后赛龙舟嘛，是因为这个。呃，屈原投江之后，后来人们就划着舟在河面上找屈原嘛、嗯嗯、啊，所以后世就复会出了这样的一个结果。大
0: 家也没找，就比谁划得快
1: 。<笑><对><笑>这个屈原真的是很屈，我觉得。也不管这个粽子的口味是不是鱼虾爱吃的，反<笑>正先往里面塞点咸蛋黄、五花肉。对，<笑>现在各种各样的花样都出来了啊。嗯
2: 、关于端午节到底纪念的谁，其实还有很多其他的说法，比如说有说纪念伍子胥的。嗯哎、哦，这个我倒是、啊、对，这个我听过、啊，这个还是、啊、对。还有还有，说是纪念这个东汉时期有个孝女叫曹娥的啊，对，是的啊。还有说是为了纪念这个介子推的。啊，接着推啊、嗯嗯，很多说法嗯,嗯，作为一个传统节日来说，要进行推广的话，嗯的话嗯、它确实是需要借助一些名人
1: ，啊、借助一些名人。就像镇江的锅盖面，永远都是乾隆皇帝发。哎
0: 呀，对，差不多这个意思。包括驴肉火烧，啊、嗯嗯
1: ，只要是江南一带的美食，十有八九都是乾隆乾隆皇帝发啊发现的。嗯嗯、啊，那讲到这个楚国啊，真的是命运多舛。那祖国呢，在战国末期的时候，啊，其实有一个人就，就我个人觉得，就不得不提，嗯，就是春申君黄歇啊、嗯嗯，四公子之一、嗯、四公子之一啊、嗯嗯嗯，同名的还有平原君、孟、嗯、尝君、信陵君。哎，补充
0: 一个小知识，你们还知道春申君为什么叫春申君
1: ？为什么
0: ？是因为他被封在这个叫申这个地方，应该是地方吧？啊、对，这个地方叫、就、申、是。但是为什么叫春呢？就是希望这个地方呢，就是像春天一样的，呃，蓬勃发展啊、呃，所以叫春申君。希望他治理有功啊
1: 。那平原君呢？
0: 平原君是正好是被封到了这个
1: 平原这个地方哦，不是封到了一个叫“原”的地方，小
0: 大名是吧？其实“信陵、就是、平原”是<笑>属于地方地名、啊，哎，孟长、就是，那孟长怎么讲？孟长这个东西比较有争议，我还查了半天资料。孟呢，我一开始以为孟一般古时候指老大嘛，后来不是的，说孟长君啊，他字孟，哎，然后长呢是他的封地，哎，所以叫孟长。是这么一个意思，就以他名字封、啊、这四个人的
1: 名字也很随便，哎、啊，很随便，就
0: 听起来好像很屌，但是实际上就是管辖的区域嘛。啊，嗯
1: 、这个春申君啊，怎么起家的？因为他一开始呢，是和那个楚国的太子叫熊丸，他和那个熊太子呢，哦，熊熊什么熊太子，楚太子啊，楚太子不<笑>叫熊丸的人。嗯、哎，一楚太子听起来萌萌哒的感觉、啊。一起在秦国呢，为质，其实和那个吕不韦有点像。啊，就是跟隐逸人那种。对，然后就是楚王死了以后啊，然后这个秦国不放这个太子回去，春申君呢就是黄歇啊，就是他换上了那个太子的衣服，嗯、然后就假装是太子、嗯，让太子逃回了楚国，金蝉脱壳、啊。对，这个太子逃回楚国呢，就立为楚王了，后称就是楚考烈王。考烈王啊、嗯，听这个名字啊，够刚烈的啊、嗯，但哪知道这名字虽然刚烈，那人好像不太刚烈。嗯，啊，就是说他一直生不出小孩来，那可能是刚烈。<笑>哎，这么说好像也是、啊有,可啊啊、有可能，也是不愧他的嗜好、嗯。对，就之后这个春申君啊，回到楚国以后啊，就是必然受到重用嘛，就想了生死之交了。对开玩笑，就我们讲他广纳门客，他当时有个门客叫做李元，然后这个李元呢有一个妹妹，长得很好看，嗯，然后他把这个妹妹呢就介绍给了这个春申君，嗯。啊，春申君一看，哎，小姑娘长得不错，挺水灵的，收、呃、下了。老夫先来试一发，<笑><笑>就是春宵一刻之后呢，发现这个李园啊，发现哎，好像我妹妹怀孕了。但正巧此时呢，这个春申君啊，就把这个事情啊，就是跟楚王讲。就说哎，前两天睡了一个妹子，不错，哎、啊啊，还能分享呢，这个事情啊，啊，会的知识可能特别多，啊，网网上要不来一发、啊，然后把这个这个李渊呢，就把这个事情呢就按下来了，就没告诉，就是没有公布于众啊、呃。这几个人倒是为楚国这个有龙阳之好这件事啊，平反了啊，就是这后来讲这个李渊的这个妹妹啊，就后入宫，嗯，入宫以后呢，然后把这个王子生下来了啊、哦，就立为叫做楚幽王。
0: 呃，也就是说
1: ，这个熊丸就喜当爹了。就是楚幽王啊，就继位的当天，嗯、这个李元就派刺客把这个春申君给全家灭
0: 了。哦、啊
1: ，为了就是防止这个事情走漏出去，但是自己
0: 被自己的门客给杀了
1: 。对，但这个李元呢，最后也不得善终。他的这个故事呢，其实是在《春秋》时候有个叫做《列女传》，《列女传》当中其实对这一段是有记载的，叫做“就后有考烈王一父子有立，还没生下来这个、嗯、啊，有一父子有立，是为哀王。然后考烈王的王弟叫做楚王负刍，嗯，文图之幽王非考烈王之子，嗯啊，其实是他弟弟，然后到处宣扬说，哎、哦，楚王不是考烈王的儿子，是他妈春申君的儿子。嗯”嗯。啊！这个时候就就等于造反嘛，就把那个后来的幽王给推翻了，然后并且杀了敌人全家。嗯、然后，这个楚王复楚呢、就是，不留后路。对，就你看连谥号都没有。啊，就是就叫楚王复楚<笑>、啊。因为他就是继位以后呢，被秦国灭了嘛。灭了以后呢，然后这个楚王复楚的弟弟，嗯、哦啊，楚王复楚的弟弟叫做芈启、嗯，就是我们上一期有提到的昌平君、嗯。他弟弟相当于就是扶苏的外公啊。嗯、啊，当然这个事情是未经史实考证的啊，就是还是不一定，对，不一定，不一定啊。嗯嗯、一起呢，就是说昌平君的，嗯，然后后来就是被这个项燕带着，然后在就是楚国最后的地方，然后称了一天楚王，哎，也就一天的时间，<笑>上午刚刚称王，下午就被弄死、哎、被灭掉了啊、哎。顺带守的事，顺带守的事，嗯，就在春秋战国时候啊，那、这个时候啊、嗯，就是儿子不是儿子的这个故事啊。其实有很多，很多啊，是吧？我们前两期
0: 讲到像秦国，对吧？这个大家都知道。吕不韦啊，吕不韦。然后后来讲苏秦的时候，不是也是？对对对
1: 。这个儿子不是儿子的事情呢，还有一个很著名的故事，嗯，大家应该都知道，叫《赵氏孤儿》啊，《赵氏孤儿》赵氏孤儿》这个呢，其实是在十八世纪啊，由那个法国的著名的文学家伏尔泰，嗯，将它改编了以后呢，叫做《中国孤儿》，在巴黎上演。
4: Oh, 哦，他是以这个版本改的一个戏剧，戏剧对戏剧，
1: 然后就是在巴黎上映以后呢，就是盛况空前，可以讲、嗯。所以这个《赵氏孤儿》应该算是，呃，算是我们的文化输出了。对对对对,对，对，儿子不是儿子这个事情就是很牛逼，因为
0: 他的这个整个故事跟那个什么所谓的什么四大悲剧啊什么对哎，有点像，有
1: 点像，啊、有点像什么麦克白，什么王子复仇记，对对,对,对,对,对，大家复仇记啊，对吧？都是复讲一个复仇的故事。对。所以讲欧洲人心理阴暗，就这么喜欢复仇是吧？<笑>他们就喜欢复仇，就是
0: 他们对于这种悲壮的英雄啊，就是总是有一种留恋的感觉啊嗯
1: ，在《史记》啊，赵世家当中啊，就是司马迁用了近千字讲述了这么一个故事，其实就是赵氏孤儿这个原型。嗯，说在晋景公元年，还没有三家分晋的春秋时期、嗯嗯、啊。就是大奸臣图案贾以赵盾杀了晋灵公之名，率兵灭了赵盾之子赵朔满门。啊、嗯，这个看过、那个，赵氏孤儿，陈凯歌，陈凯歌这个老阴阳人,人的那部电影了。啊、嗯，<笑>这边带有主播很强烈的个人色彩，<笑>个人偏见啊。还行吧，那部片子拍的还可以吧、嗯？我觉得。啊，那部片子、嗯、主要王王全兴演的还可以。对对对，啊、王全兴是。嗯灭了这个赵朔满门嘛、嗯，唯一的漏网呢，就是当时已经有了身孕的赵朔之妻赵庄姬、嗯，也就是晋国的公主，嗯、也是晋景公的姑姑、嗯。呃，赵庄姬呢产下一父子啊，赵武之后啊，嗯、就是赵朔有一个门客叫做公孙杵臼，哎，公孙杵臼，对，哎、公孙杵臼，然后与陈英商议救姑，陈英用买来的一个婴儿与之调包，哦、呃，不是他自己的。呃，看过电影的，其实大家都知道，这个电影其实，在有些地方和司马迁当时《史记》当中记载的是有一定出入的啊、嗯，呃，必须艺术加工一下啊、呃，必须艺术加工一下。呃，《史记》当中其实记载的是曾因的，它是用买来的一个婴儿。就陈英是跟那个图案谷讲，就是说，哎，我用千金就出卖这个消息啊、嗯，然后引图案谷找到这两个人，并把他杀掉。但是杀掉的是那的那个演员，假的那个演员
0: 。哦，这样的话，我感觉反而就没有那么的悲凉了。嗯、对。然后
1: 这个陈英呢，嗯、就背负责这个卖主求荣的那个骂名，带着那个遭受这个孤儿，然后远走他乡，还不是被图案谷收养对对对，是远走他乡。哦、然后忍辱负重十五年之后，等来了那个。后来的进景公啊，就是发的那个赵氏的平反令，嗯，然后最后赵武杀掉了屠岸贾，然后为赵氏报了仇、啊。电影里面讲的是陈英用自己的小孩感情张力就会大一点，情感张力就不一样、哎。你买一个的话，感觉好像
0: 陈英这个人也不咋地感觉。
1: <笑>对，赵氏孤儿这个故事的框架其实是以司马迁这个史《史记》《史记》的是为一个基本框架，然后在元代有一个杂剧叫做《赵氏孤儿大报仇》。啊，当中啊,确实这啊，这么嗨的这这<笑>这么直白的名字啊
2: ，
1: <笑>感觉像哪个马戏团
0: 演的是吗<笑>？我怀疑是一个台湾人翻译的<笑>。<笑>
2: <笑>要不就是路边摊上那个以前是小连环画那种，在这个原
1: 就是在元代杂剧当中啊，就这个人就是进行了艺术渲染啊。然后在这个里面，他讲到曾经用那个自己是自己的儿子啊啊，哎哦、但是也很超前。你想在
0: 元代的时候就已经这么写了、嗯，不得不讲这个修改其实是真的是突然间把戏剧张力全
4: 部都提升上去了啊、嗯。然后也打动了冯小泰。对啊、哎
1: ，在史记当中，其实描写啊，就是对于我们讲的这个造势一门啊，图案国啊，是不是奸臣不捉？那造势当。确实是在权倾朝野，啊对对,对啊，这倒是真的，嗯啊，就是比这个《史记》更早啊，有个人史书叫做《左传》啊，然后《左传》其实里面呢对这个事情啊也是有描述的，就是关于赵氏一族灭门这个这个事情，嗯,嗯就是说这个赵朔去世了以后啊，他的叔叔赵婴和庄姬发生了不可描述的感情，对哦啊说。<笑>又是一段，<笑>又是一段十八禁，十八禁，对，色的爱情，十八禁。赵氏的这个整个家族啊，是被流放到齐国。赵婴啊，就是他那个叔叔啊，呃，被杀掉了。然后这个庄姬啊，就是怀恨在心，就是三年以后，庄姬联合了赵氏家族，还有栾氏家族，还有什么玉氏家族，当时几个几个大的家族，啊，像晋国的当时的叫做晋成公、晋残延，说赵家要叛乱，啊，于是然后赵氏家族被诛灭了。哦、啊是这么一个，就是女人复仇、怨妇怨妇、啊、报仇的故事、啊，报仇家族的故事啊。哎，照
0: 这样讲的话，左传的话应该是离春秋时间比较近一点，对，左传更应该有说服力一点。
1: 嗯，但是这个故事就不好玩了呀。<笑><笑><笑><笑>你放现在可能觉得好玩，<笑><笑>没有戏剧张力了
2: ，<笑>不是人民群众喜闻乐见的话题，<笑>对,对对，变
0: 成一个八卦的故事。<笑>对对对赵氏孤儿啊，有这个就是《史记》和我们所理解的赵氏孤儿也不一样的地方对。对，还有一个地方，我最近研究了一下啊，嗯、啊发现荆轲刺秦这件事情啊,、嗯、啊，就是跟大家想的也是完全的不一样
1: 。荆轲不是用剑刺的秦、嗯啊，是用酒枪。荆轲不是刺的秦，随二泰，还是,是,是,、啊、是,是想捅是吧
0: ？随二泰，你想的有点多啊，没有这么戏剧性啊,啊，就讨论荆轲这个人到底行不行。
3: 嗯，行不行,行,行？你
0: 说哪方面行不行,行你、啊？你说哪方面？哎，我先不讲荆轲啊，其、就、实、是、我觉得《史记》里面有一个篇章其实很有意思，叫《刺客列传》，嗯，对吧？嗯啊、讲了很多这个优秀的刺客，对啊。我先不讲荆轲，我先用几个其他的刺客呢，跟这个荆轲啊做个比较，大家可以听一听啊、嗯，其他刺客是怎么行刺的，按、啊、时间顺序来啊。第一个叫专诸。专诸啊，专诸就是专业的专诸，就是诸侯的那个猪，啊、哦，很、哦、怪。这个人存在的时间呢，就是刚才水哥讲到的那个吴王阖闾。嗯，对。吴、哎哦、王阖闾为什么能当上吴王呢？是因为呢，他爷爷传位之后呢，吴王阖闾的爸爸呢是他们家排老大的，他们家兄弟有四个人，爷爷呢是想传给老四，哎，结果呢老大死了之后呢，老四他不愿意去当这个吴国的王嘛，王王哎。不，说还有不愿意当王的，对，刚才讲了嘛，春秋时期大家的这个思想品德都比较高一点，浪漫。嗯、他是先传给了自己的二弟，二弟又传给了自己的三弟。那老四不愿意当王呢，大家也想说啊，要不就让这个老三的儿子叫吴王僚，哎，这个人去当王、嗯嗯。那老大的儿子就是这个公子光啊，也就是后来的这个吴王阖闾，他就有点不爽了啊。你要知道阖闾、夫差这两个人脾气都不大好，对吧？嗯、所以呢，他就想了一个办法，就喊了这个伍子胥啊。去帮他，伍子胥呢物色了这么一个人物，哎、啊，就叫专诸，哎、啊，就是我们讲的这个第一个刺客。哦嗯、首先，这个人的长相，对嗓而深目，虎婴而雄背，利于从难，就是说长得虎背熊腰的，而且力气非常的重，哎、啊，一看就很能打、嗯。那这也不是个刺客呀？哎，你听我讲，明明是个替呀、啊，<笑>算是个坦克，嗯、可以可以这么讲啊。伍子胥刚看到专诸这个人的时候，他在干嘛？他在一个人对十几个人在打架。其怒气有万人之气，甚不可打。哦，哎，万人敌，无啦。哎，但是呢，后来呢，什么呢？被他老婆一句话喊回家去了
4: 。满派烧好了
0: <笑>、哎。你可以理解嘛，就是叶问嘛。对对，我要打十个。哎，但是呢，比较拘内。对,对、哎，算是一个武力和品德都不错的这么一个男子。嗯、哎，专诸这个人啊，不仅武力超群，他还很有智谋。因为他知道，就是伍子胥给了他很多好处嘛，就意思说肯定有一天要刺杀这个吴王僚啊。专诸就问了一个问题，说我要杀这个人的话，那我必须要投其所好，我才能这个接近他，哎，接近他，接近他。嗯、哎，这个时候何吕他就讲说他呢好味，就是喜欢吃东西、嗯。那他喜欢吃什么呢？嗯，他讲说哦，吴王僚喜欢吃鱼。专诸很厉害，他就特意去这个太湖边啊学习这个烹鱼之术，松鼠桂鱼。还不如松鼠鳜鱼是西湖醋鱼哦、oh. <笑>哎，这个东西我觉得水哥很有发言。对西湖醋鱼，西湖醋鱼,<笑>鱼就是专诸学来的，哎，发扬光大的。Oh. 当时呢，吴王僚的弟弟啊，就领兵去打仗去了。专诸讲说，这个时候是最好刺杀的时机。为什么呢？因为他吴王僚的妈妈呢，年老了，儿子又不行，然后弟弟又去打架了。这个时候大军不在，空虚哎，后防空虚。这个时候我们呢，就请他吃个饭。把他骗过来，吴王僚啊，他也不是等闲之辈，觉得呢，我这个表弟啊，好像平时感觉对我也不是很好，突然喊我吃饭，有阴谋，我得防备一下。对，哎，就问了他老妈，他老妈说呢，光呢心气泱泱，常有愧恨，就是感觉他就看你不爽、嗯。是的，哎，你要注意一点。这个吴王僚呢，他穿了三重重甲，而且是用当时比较厉害的叫唐铁打造的这个三重重甲、嗯，并且呢，他让他的卫兵啊，从他的王宫。排队一直排到了这个何吕家门口
1: ，可能比较近吧，可能蛮
0: 近啊，可
4: 能比较近。天字一号到天字二
0: <笑>他这条路上就已经全是卫兵了、嗯，这个不说了。除了这个他们吃饭的两个人以外啊，全是他的护卫，哎、嗯，而且都是呃操持的这个长戟啊，保卫部队是非常的这个严密，严密了。对对对，是不是下毒了？哦没有下毒。首先呢，公子光在他的地下室里呢埋伏了一些假士、嗯，嗯，就是相当于策应这个专诸嘛。专诸啊，他把要刺杀的这个匕首啊，也是把枪啊，嗯，藏在了这个西湖醋鱼里面
1: 。哦、啊。
0: 而且这个匕首很厉害，传说中的鱼藏剑。对，就是传说中的鱼藏剑。剑。这个匕首是当时呃春秋时期最厉害的一个铸剑名家，叫欧冶子。对。啊，不是干将莫邪吗？哎干将莫邪还没有欧冶子的这个名气大，对，哎，是欧冶子造的这把剑，并且让春秋时期最著名的一个相剑大师叫薛烛，给看过这把剑。薛烛是这么讲的，说这把剑呢叫利理不顺，不可服也。臣以杀君，子以杀父，它就是一把犯上的哎，犯上的这个利器。剑的全名叫做松文攀刚鱼肠剑，上面有很多的纹路，又很短，一个很锋利，第二个不易断，知道吧？所以呢，专诸呢，当时端这个鱼上去的时候呢，就把这个鱼肠剑抽出来。他是在自己已经被周围的这个卫兵腰斩的情况下，力透了这个吴王僚的三层重甲，到死这个匕首都没有离开手。后人给了他这个绝招啊，还起了个名字，叫做“彗星袭月”。啊哦，我
4: 还以为叫天外飞仙
0: 呢，<笑>叫彗星喜悦，是是
1: 那个彗星吗
0: ？就是天外飞仙的那彗星的啊，是西汉的刘向啊，呃、啊啊，号称是我们这个目录学的祖师、啊，给他起了这么一个名称、啊、叫彗星、哦啊。我还以为是彗星一击的彗星，啊，彗星一笑的那个彗星是吧？哎、不是不是，就是就像天上的彗星撞月球一样、嗯，啊，是这么一个故事。然后呢，当然专注的下场也很惨嘛，你。重兵把守，没有办法，就是要了啊。最后就死掉了。呃，公子光，也就是吴王阖闾，啊、哎，顺利上位，啊、哎，就是平息了这场叛乱啊，就是自己当王了。哎，这是专诸的故事。那我们看第二个人，第二个人叫耀离。哦，要离这个人的故事呢，也和阖闾有关。我们刚才讲了，这个阖闾把这个吴王僚杀了之后，嗯、吴王僚他还有一个儿子，这个儿子呢，相当于是春秋时期的吕布级别的这么一个人，叫做庆忌。就是庆祝的庆，这个张无忌的忌。啊、嗯哎，后来呢，因为吴王僚死了之后嘛，这个庆忌呢就逃到了魏国，是那个保卫的那个魏国
1: 。怎么感觉吴越多
0: 老银逼啊？哎、我们先讲一下这个刺客的对手啊，这个庆忌他有多厉害？据说他是走追奔兽，手接飞鸟、哎，可以穿行在瀑布溪流之间。然后呢，力量大到什么程度呢？可以折雄恶虎。就有一次他打猎，然后看到那个鹿不是在跳嘛，他可以直接踩住那个鹿。就是说他的这个身手非常敏捷，并且他可以和这个犀牛搏斗啊、哎，这个是史书上有记载。他呢一心呢是想帮他爸报仇和复国、嗯，然后呢何闾就很紧张，说怎么办呢？哎，故技重施，哎，我们再找一个刺客。<笑>第二个人就登场了，<咳>这个药离。嗯，离这个人啊，跟专诸就不一样了，身材很瘦小
1: 哎，终于有点刺客的样子。了。哎，
0: 身高五尺多一点点，腰围只有一束，盈盈一握，就这么小的一个人，但是呢，这个人颇有侠名。他最大的战绩呢，是打败了一个叫焦秋星的这么一个人物，哎，这个人的名字很难念啊，焦是辣椒的焦，秋是这个秋楚机的秋啊，心是这个欣赏的这个心啊，这、哎、不重要，这个人啊，这个焦秋星啊，曾经据说啊和这个水怪有过一战，并且呢瞎了一幕。啊、哎，然后呢焦秋心就到处跟人家炫耀这个事情。那有一次吃饭的时候呢，正好药离也在这个酒席上面，药离呢就把他骂了一顿，说你这个有什么好嘚瑟的嘛？首先水怪没有杀死，你眼睛又少了一只，对吧？你作为一个江湖中人嘛，这种战绩就不要拿出来炫耀。哎，焦修心呢就火的一米，他晚上呢就跑到药离家里面去，用剑指的这个药离，药离正在睡觉嘛，说侬死掉嘞，<笑>哎，你要死了，啊、哎！你有三条罪状，第一条罪状是什么呢？你在大家的面前就是讲我骂我。对吧？这是你第一条罪状。第二条罪状呢，是你晚上不关门，你让我进来了，这是你第二条罪状。第三条罪状呢，是你睡在这边，连防御的能力都没有，你说你死不死？哎，要你直接反驳他说，啊、哦，你要这么讲的话，那你也有三条罪状啊。那第一个，我在那么多人面前骂你，你都不敢回嘴，是不是很弱小？哎，第二个呢，我不关门是我的事情，但是你趁我不关门偷偷跑进来，你说你是不是很丑？第三条呢？你欺负一个手无寸铁之人，你现在把我杀死了，算你什么本事呢？啊，结果这个焦秋星啊，没跟他打，直接气死了。<笑>我去<笑><笑>，要离杀人不用剑，<笑>这是吕秀才了啊，对，啊、对、啊，也是伍子胥啊，去物色了这么一个人才啊。要离呢，比这个专诸更狠啊。刚才专诸是比较有计策嘛，嗯、要离说，我我有嘴就行。哎，你把我的这个妻子啊。老婆孩子全部给杀掉、嗯，杀完了之后你再砍我一个膀子。说何吕当时自己都愣了，说苦肉计啊，你这个也太狠了吧<笑>。然后耀离讲说，因为这个庆忌啊恨你入骨，说如果不这样的话，我本身就是吴国人嘛，对吧？对，我没有办法去接近他。嗯，然后何吕最后没有办法了，先断了他一臂，然后把他呢囚禁在这个呃监狱里面。结果呢，伍子胥呢偷偷把他放跑了，逃狱。那你不回来，我就把你妻儿杀掉，并且焚尸于街头。然后这件事情一下子传开了呀，然后呢，耀离就逃到了这个庆忌的面前，哎，一看庆忌觉得敌人敌人就是朋友嘛，啊、嗯哎，那你就跟我混吧。庆忌呢，在这个船上操练士兵的时候啊，耀、嗯、离呢已经是他左膀右臂了，站他后面。然后呢，突然间发现这个江风啊就刮起来了，因为刚才讲了嘛，耀离他这个人呢是，呃比较弱小啊，他如果单面跟这个庆忌对碰的话，是完全打不过他。他就借助这个风势啊，就找了一根短毛，用了自己全身的力量，是贯穿了庆忌的这个背部，偷了他一把啊、哎。但是呢，庆忌真的是太牛逼了，当时没死，是直接把这个药离啊往水里面摁了三次，摁完三次之后，用这个膝盖然后断了他的腰。但是最后呢，实在是失血过多嘛，当时医疗条件也不是很好，就说想不到我这么厉害的一个人，还有人敢暗杀我。说你们呢，不要难为他，你就让他走了。因为一天之下呢，是不会死两个英雄的。嗯、说完呢，自己就挂了、哎。
4: 大气，哎，很大气。
0: 然后后来呢，他下面的小弟嘛，也听老大的话嘛，嗯、也没有为难药离。但是药离他就讲了一句话，说：“首先，我让我的妻儿生死；第二个，我是帮着这个河闾去行了这件事情呢，是不义的。对，啊，其实也不是什么光彩的事情。所以呢，我也无颜活在这个世界上。”然后就自杀了，伏剑而死。嗯啊，后来刚才讲了这个西汉的刘向有一个判词啊，叫做“苍鹰击殿”，就是像这个老鹰撞在这个宫殿上一样啊，就是这么一个人，很悲凉，很悲凉、嗯。对对对，然后第三个人呢，就讲到这个聂政啊，这个人叫聂政啊，聂政他是一个剑客，他有一个老母，他有一个姐姐，就本身这个人呢就侠名在外，而、啊、并且呢其实是有很多仇人的，他就当了一个屠夫，隐于世嘛。躲避这个江湖的恩怨，这件事情是一个韩国的事情啊。嗯。韩哀侯的时期呢，有两个权臣，一个叫严仲子，一个叫侠累、嗯。严仲子呢是深得这个韩哀侯的欢心。但是这个侠累贵为相国啊，就是不受宠爱，所以侠累呢他就一直想追杀这个严仲子。然后呢，严仲子说：“你想杀我，那我就先找人把你给杀掉。”哎，严仲子呢就找到了这个聂政。聂政跟其他人都不一样，他不肯。你虽然对我很好，然、啊、给了很多重金嘛，又赡养他老妈嘛，聂政就不愿意答应他这件事情。为什么呢？他说：“因为我老妈还在，我如果现在去了之后，应该是十死,死无生嘛，对对吧？我肯定是必死的。那我老妈没有人赡养，然后严仲说：‘那我帮你养啊。’他说：‘不行，就是反正一直不答应他。啊’然后最后呢，是直到他老妈就是去世了之后，聂政一想：哦，之前你对我这么好，那我反正该尽的孝呢，我也尽过了，对吧？”那我就去帮你杀这个侠类这个人，侠类这个人跟其他的对手又不一样，他个人能力其实是不怎么行的，嗯，但是聂政杀侠类呢，一个人是独行仗剑，嗯，跑到了韩国的大殿之上，不仅是杀了这个侠类，还杀了这个殿上的护卫术士，可以说这个人的武力是相当的厉害
4: 。比起来，比荆轲厉害多了
0: 。啊、他顺便呢，还把韩爱侯砍了两刀
1: 。<笑>然后韩爱侯错，就
0: ，而且他是什么？他是大笑而来，大笑而去，韩国的护卫都没有能追到他
4: ，全身而退,
0: 身而退。他最后是怎么死的呢？嗯他是为了不让这件事情泄露，因为这个是严仲子密谋的一件事情，哎，并且伤害到了老大了，嗯，韩哀侯了、嗯嗯，他是为了不让这件事泄露，他自己跑到了街上呢，把自己的脸啊就割烂，啊、哦，对，割烂之后呢，就是自杀了，自杀，就是为了让人不认出他，所以当时呢，韩国呢是呃悬赏千金。结果呢？他刚刚不是讲他有个姐姐嘛？嗯嗯，其他人都认不出来，只有他姐姐是趴在他的这个尸体上痛哭。他说：“因为这个人是我弟弟，我必须要让大家知道他是一个英雄。”他姐姐也没有出卖这个严重子，嗯，是跟着他弟弟一起死掉。这个聂政这个事迹啊，还被东汉的蔡邕嘛，嗯，就是做了一首歌，就是后来大家闻名的叫《广陵散》啊。哎、啊，你看这三个人都是可以说是顶天立地的大英雄，对吧
4: ？有勇有谋。啊
0: ，那我们现在讲这么多啊,啊，我们现在来看荆轲啊。荆轲这个人怎么样呢？啊
4: ，荆轲的对手也不好
0: 。哎，荆轲这个人怎么样呢？就是书里面记载了，就是荆轲这个人呢，好击剑，哎，逗号读书，就是他除了喜欢剑术以外呢，他喜欢看书。啊，后面就没有其他的记载了。然对于荆轲这个人到底厉不厉害呢？我们就采访了当时的一些热心的观众啊，嗯、就与,与交流现场观众，现场观众怎么说的？现场观众是这样说的。就是第一个观众叫魏元君啊，这个魏元君呢，就刚才讲有龙阳之后的这个魏安厘王的女婿啊，那可能是不是双啊？啊，还还是有有子嗣的啊。但这个魏元君的这个魏呢，是魏港算来的这个魏，哎、啊，不是他们国家的人啊。里面用了一句话叫什么呢？荆轲以数说魏元君，魏元君不用啊，就是荆轲跑过去跟他逼逼啰,啰啰讲了一大堆啊，魏元君没有理他啊。后来魏元君呢也就被秦国灭掉了，就,是、<笑>就这么突然啊。第二个人叫葛聂，哎，这个人就不得了了，战国第一剑客葛聂，哦，就是战国里面你要说江湖地位最高的就是这个葛聂了。葛聂这个人啊，十八九岁的时候啊，已经可以练到剑影缠身的这个地步，哦，啊、就是只见其影，只见其影不见其身、啊，对，厉害厉害。然后呢，因为他太厉害了，就是在这个三晋武术界啊比较知名，有很多人找他挑战，他呢就隐居了，就在这个榆次聂村这个地方隐居起来了。但是呢，很多人都慕名而来嘛，然后慕名而来都败兴而归，哎、啊，就打不过他。那荆轲作为一个击剑爱好者他也找到了这个葛念，葛念没理他，就是瞪了他一眼，啊，荆轲走了。<笑>然后就有人问说，哎，刚才这个人来找你干嘛？这个葛念就讲说，能者无语论剑，有不称者吾目之，也就是说刚才跟我讲了这么多啊，我觉得他讲的不对，我就不想理他，我就瞪了他一眼。结果这个人呢，就故去也，哎、啊，就跑掉了。然后人家再一回头一看啊，就讲完这句话之后啊，荆轲已经坐车就离开这个村子了，就跑得快得不得了，就直接一溜烟跑走了。啊，第三个人呢叫鲁剧建，鲁勾践啊，鲁勾践是吧啊、嗯？啊，是这个句号的句啊，可能是读这个勾这个音啊。是、嗯、荆轲有一次到邯郸去，就跟这个人不知道为什么两个人就下棋还是干嘛啊，发生口角，啊，发生口角了。然后这个鲁勾践呢，就把他也是把荆轲骂了一顿，就是怒而叱之。然后这个地方用了一句话，很搞笑，叫荆轲黑而逃去，<笑>用了个嘿嘿，这个黑，口字旁那个黑。但是这个字呢，我查了一下呢，就是古代的应应该是通了个默，就是没说话就跑掉了、嗯。哎，就包括荆轲刺秦这个事，大家都知道了，最后死了嘛。就包括他死之后，这个鲁勾践还评价了一下，说：“皆乎，西哉其不讲于刺剑之术也。”就是说他其实根本不懂剑术啊，哎，就评价了这么一句。啊。讲了这么多，就是说荆轲不好的人呢、啊，那也有荆轲，还有一个好闺蜜啊，好基友，叫这个高渐离、嗯、啊，是吧？就是荆轲他跑到这个燕国之后啊，他就跟这个高渐离啊产生了这个很暧昧的这个关系，两个人呢就天天喝酒。喝完酒呢，就唱歌，就
4: 弹琴他，他、啊、弹琴，他唱歌，啊，对，他要击住嘛，对，筑这
0: 个东西呢，就跟这个古筝其实差不多，他只不过是拿一个小棒子在那敲的，啊，啊，击住两个人唱歌唱到什么地步呢？就是一边哭一边笑，啊，就旁边人都以为他们俩傻逼，你知道吗？就是这么的放肆，啊，最后一个人呢叫什么呢？叫田光，嗯，这个人呢是燕国的一个大侠，啊，他的号称呢叫节侠，什么叫节侠？就有节操的侠士。但是呢，他认识荆轲的时候呢，人已经岁数比较大，算是声名在外吧。这个人呢，就比较呃欣赏荆轲，为什么呢？因为荆轲啊，他最喜欢是与贤豪长者相结，他喜欢去巴结那些比较有名望的人。这个跟之前讲的三个剑客是完全不一样，因为那三个剑客都是躲起来的那种。对对，然后呢，就深得这个田光的欢心啊，这就不得不讲到。为什么会有荆轲刺秦这件事情？燕国啊，常年受这个秦国的欺凌。典型的一件事情是什么呢？就要讲到一个人叫甘罗啊。甘罗是秦国的一个神童。嗯、这个人呢，十二岁的时候就拜相。对，十二岁就有这个拜相的潜质、嗯、当年吕不韦呢，是一直想要赵国的这一块地，叫河间地，啊、呃，但是呢，赵国又比较难打嘛，啊、呃，没有办法，没有办法，才想了个计策，和这个燕国啊夹击这个赵国。所以吕不韦呢，先派了一个非常厉害的人，叫蔡泽，出使燕国。那这个人呢，用了三年的时间呢，去劝说这个燕王喜啊，就把这个太子丹放到秦国为质。啊。意思就是说，反正我有你太子丹这个人质了，后面要是两家合兵嘛，啊，我最起码手上有筹码。完了之后呢，他又想派一个人叫张唐，也是一个厉害的人物，去燕国为相。就是吕不韦相当于是频频送这个间谍过去啊，而且
1: 是明目张胆，明目
0: 张胆，而且送的都是一等大臣。然后这个张唐呢，他就有点不愿意，哎、呃，然后甘罗他就跟这个吕不韦讲说：“我来去跟他讲吧。”他就跑过去跟这个张唐问张唐说：“哎、呃，你觉得你厉害还是白起厉害？”张唐那当然白起厉害了，对吧？”那他说：“那你觉得范雎厉害呢，还是吕不韦厉害？”然后张唐想了想说：“嗯，啊、呃，这样算的话，可能吕不韦相对厉害一点。”甘罗就说。那很简单啊，范雎害死了白起。你觉得你现在不听吕不韦的话，他会不会害死你？张唐说：“哎，我妈就走。”哎，第二天就到燕国，就成这个相国了，你知道吗？因为这两件事情，一个太子丹为质，第二个张唐为相，就导致秦国和燕国的关系呢，其实非常好。嗯，非常好了之后呢，那势必就要公赵了嘛。那这个时候甘罗又出来了，说：“不要打，有什么好打的？打了之后大家耗人耗兵的，对吧？我去跟这个赵国老大聊一聊。”就行了。然、呃、吕布韦说：“你这么牛逼吗？”啊，然后就派这个甘罗去了赵国，就跟这个赵王讲啊，他就把这件事情讲出来了。他这样说：“你看啊，现在太子丹在我们这边是人质，
4: 对
0: 。然后这个张唐在燕国是相国，是吧、嗯？那你觉得你是不是很危险？”哎，赵王一想，确实啊，他如果两边夹击打我，我该怎么办呢？嗯，甘罗就说：“要不你这样吧，你先给我五座城。”哎，给我五座城呢，我秦国就不管你。哎，你妈去打燕国，随你怎么打、哎，我们就不出兵了。哎，赵王想此计甚妙，立马就给了这个秦国五座城。完了之后呢，哎，开开心心的去打这个燕国。这个赵王啊，就是赵道乡王嘛、啊，也是一个就是很不讲礼貌的人啊、哎，一下子打了燕国三十几座城。然后打了三十几座，不、哦、算呀
1: ，五座城换了三十几座。这个燕国很弱，动不动就给人家几十座学
0: 、几座。对，打了三十几座人，完了之后呢，说，哎，秦国，哎，跟我关系这么好，我再分你十一座。哎，结果就是赵国和秦国两家呢，就把燕国给玩了，你知道吗？嗯、秦国拿了十一座城之后呢，就把太子丹啊给放回去了。妈的，太子丹一想，我什么事没做，被你们两个大佬玩了一场。就很难过，就一直想找这个秦国的麻烦，嗯，这也是解释了为什么后来燕国头脑不好，非要去刺秦，这么一件事情，嗯
4: 、有口怨气发泄不出来
0: 。太子丹呢，这个人他就想说，我怎么去报我这个心中之仇啊？嗯、还问他的老师叫居武，居武就跟他讲，你不要再搞了，你看现在秦国已经大部分的江山都被他打下了，只有我们这块没被他打，你还要去摸他的利鳞干嘛呢、嗯？啊，先把太子丹劝住。啊，过了一段时间呢，太子丹这个时候又做了一件事情，接纳秦国叛将樊无期。这个剧舞讲说你疯了，这种行为相当于把一块肉喂给老虎吃
1: ，找个理由来打你。哎
0: ，你不是疯了吗？然后太子丹说，哎，那不行。那太子丹这个人做事可能也是比较头脑冲动，哎，比较冲动。后来太子丹实在是没有办法，就找到了这个刚才讲了赵国这个叫田光的这个人，嗯、哎，富有侠名嘛，也是没有办法的办法。然后呢，田光这个时候跟太子丹讲说：“哎，我老了。”他用了一句话叫做“老到什么程度呢？金已消亡，我是没有什么用了。但我这边呢，有个小伙子，人还不错啊、哎，我把他给派给你嘛。”其实呢，从这个地方可以分析啊，就是说太子丹一开始啊，根本就没有想找荆轲，对，也都不知道有这个人，他是冲着田光的这个侠名去
2: 。当时有名有姓的这这些游侠或者说高手，民间高手、嗯，其实
0: 都不太看得上荆轲。
2: 嗯，对，就民间高手不太看得上荆轲，觉得荆轲
0: 这个剑术不行，对对
2: 啊，
4: 太
0: 菜。而且他只讲过、啊，从来没有人看到他有什么杀死谁啊什么之类的。对对。但是荆轲有一个什么手段呢、嗯？他比较好结交
3: 。
2: 嗯。你看他结交了高渐离，结交了这个田光。嗯、田光。啊、哦。最后是田光推荐他给这个，给这个太子丹的，而且还把田光自己的命搭上了。对。太子丹来找这个田光嘛，说我怎么才能搞死嬴政嘛？嗯，对吧？然后田光就给他推荐了荆轲嘛。然后临走的时候，太子丹跟田光说了这么一句话，说这个，呃，今天我跟你商量的事情都是国家大事，希望先生你不要泄露这些事情。嗯。然后田光回头找到那个荆轲之后，就跟荆轲说，这个啊，太子丹跟我说了这个话，让我不要泄密。嗯。那是太子丹在怀疑我。嗯。然后因为田光这个人还是气节太足。嗯。啊、嗯嗯，他就。节侠嘛。他就觉得太子在怀疑他，所以他跟荆轲交代完这个事情之后，他自己就自杀了。
0: 本身也精尽人亡了<笑>，而且这个地方呢，就是大家，呃，都觉得荆轲去刺秦王嘛，但实际上这个时候太子丹他讲了一句话，他的初衷并不是说要去刺杀秦王，他讲的原话是“承德劫秦王”，他是想绑架秦始皇，难度更高。对，而且他举了个例子<笑>，就像是曹沫和齐桓公之间的这个关系一样，曹沫和齐桓公一句话就讲完了。就是齐桓公当时呢，是和这个鲁庄公呢两个人是在会盟的时候，鲁庄公手下有个大将叫曹沫，是劫持了齐桓公。那个时候是大家都在同一个地方的时候，哎，齐桓公下不来面子嘛，我又怕伤害到自己的性命，所以他答应了这个鲁庄公啊，把以前侵略过鲁的这块割地还给了鲁庄公，但是。呃，太子丹他的想法是什么？千里奇劫秦始皇，把他劫回来。有
4: 想法，这<笑>个<笑>很有想法。这
0: 个想法可以说是非常的傻，非常的天真对对啊。然后呢，就是大家知道的这个荆轲刺秦王这件事情、嗯，太子丹为了请这个荆轲啊，每天他都到荆轲的门下去拜见，并且给他供太牢之具。我们在吃肉的那期讲过，太牢就是牛、羊、猪都可以吃了，相当于是大臣、诸侯的这个待遇了。嗯然后呢，并且给他很多的车技和美女，里面用了一个词，《史记》里面用了一个叫“自所欲”，车人嘴短，
4: 被架在那个上面了。哎，对
0: ，并且他拒绝了太子丹，<笑>他一直等到什么时候啊？嗯，他一直等到秦国已经打到了燕国的门口，这个时候他才站出来说：“哎，这个时候我可以答应你了。”这个东西跟刚才专诸啊，专诸是用了一个非常好的利好去抓住了这个时机，荆轲是一直拖。拖到什么程度呢？他还提条件，第一个，你把房屋期的人头给我；第二个，我要你燕国的所谓都抗地形图，
3: 嗯，啊
0: ，就是你最肥沃的这块地方的地图，嗯、你要给到我。啊，要求多得不得了。就是太子丹这个人，不管怎么样，很傻很天真，但是他的气节还是可以的。他是死活不同意杀这个房屋期的，嗯，啊，然后呢，荆轲做了一件非常鬼突突的事情。他就跑到樊无期家里面去，去跟他谈了一下、啊，去跟他谈了一下。他里面讲到一句话，说：“我把你的头献给秦王之后呢，我要怎么样呢？我要左手把其袖，右手正其胸，就说我要左手抓你的袖子，右手去戳你的胸。嗯、我怀疑啊，这个可能是荆轲剑术中的常有一事啊、哎，因为他最后刺秦王的时候确实用的是这招，你知道吧？荆轲的这把剑啊，也不同凡响。”是赵国一个叫徐夫人的一个人，他练造这个剑。这个徐夫人他虽然叫徐夫人啊，但是他是个男的啊。哦，哦<笑>他名字叫徐夫人。对，他是赵国的这个铸剑大师。这把剑叫寒月剑，并且说这把剑当时铸出来的时候，是周围的东西呢都能体会到这把剑的寒气。这还不算，他还给这个剑呢是淬了毒的。嗯、所以说，荆轲刺秦这件事情，只要割到、就是，哎，划一刀是百分之百是必中的。这个还不算。太子丹呢，还配了一个人，这个人号称易水十三郎啊，叫秦舞阳。嗯、秦舞阳、呃、就是他在十三岁的时候就敢当街杀人，哎、嗯呃，给他配了个副手，哎、呃，这个还不算，是在荆轲离别燕国要去秦国的路上之前，他里面写到一个东西啊，叫做荆轲有所待，欲与俱，其人居远未来，他什么呢？荆轲一直讲说我在等一个人来。但这个人呢，《史记》里没有记载，最后也没有说他在等谁，嗯、他
4: 也没来高渐离，
0: 他也没有来，不是、嗯、高渐离当时是在的、嗯，要不然也不会出现这个叫“风萧萧兮易水寒”这首歌了嘛，嗯、对,对,、啊对哦、所以说大家都不知道荆轲在等谁，这是一个很大的疑团。完了之后呢，当时在易水河边呢，这个荆轲很好玩，就是露出了他的、嗯，就我自己理解啊，是他的无赖本色是什么呢？就是他先搞了很多的乱七八糟的事情啊，嗯、然后太子丹说：“哎。”大哥，你是不是可以走了？然后这个时候，荆轲突然间就是人暴躁起来了，叫荆轲怒叱太子曰：“你吹什么吹啊？我又不是不走。”他说：“而且我去了之后，如果我不回来的话，是对不起你的。你看，对比之前的那个几个刺客，人家都去了就没想活着回来，对对吧？荆轲他是想的吗？啊，去了之后呢，我还能回来，这样我才能对得起你。这是冠冕堂皇理由啊。第二个呢，他很矫情，说你看我。”我一个人拿一个匕首，我就去刺秦了。且提匕首入不测之强情。啊、不想去就不想去。第三个呢，<笑>就说我在等人。
4: 哎、啊，第四个呢，就是说这个人是不是有这个人啊？这<笑>肯定还,还不一定，还不一定。对
0: 对说后来说，哎、啊，好吧好吧，既然太子你都觉得我迟了，那我就走吧。哎、啊，就走了，不回头的就去了。去了之后呢，就留下了一句话，叫做“呃，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。啊，关键呢，这首歌呢是荆轲自己唱的。就是不是说旁边的人唱的
1: 啊，不是高渐你写的
0: ，就是说自己把自己比作壮士，说自己一去不复还了。《史记》里面记载了这个，他唱这首歌啊，就是唱得很好，就是感动了当场所有的人，就是搞了很多的铺垫，啊、呃，完了之后哎、呃、讲了这么多，终于跑到大殿之上遇到他这个对手了，就是这个秦始皇啊。大家都觉得秦始皇的这个刺杀他的难度应该是要很大的吧，但是。秦法说，群臣上殿是不可以带任何兵器的。也就是说，当时除了秦始皇背了一把剑以外，其他人是没有任何的兵器的，并且，呃，所有的这个拿兵器的人必须是在这个大殿之下，他连护卫都没有，只有一些文臣。然后呢，进去之后呢，因为秦始皇这个人呢，长得呢，呃，据说他是这个有句话叫“狼顾柴身”嘛，当时狼顾讲的司马懿嘛，就是讲这个秦王是柴身，有点这个阴沉之下。所以呢，可能就吓到了这个秦舞阳，把这小孩呢给吓到这个荆轲呢就讲说，哎，小孩不懂事，没见过世面，对吧？那我就亲自把这个都抗地形图啊献给秦王，然后就有了所谓的图穷图穷匕见。图穷匕见之后呢，就是这个秦王绕柱。嗯这个荆轲呢，确实也不负自己所言，哎，果然是左手指他的衣袖，右手呢就要想刺这个秦王的胸部啊，这个可能是他的一个剑招啊，我怀疑啊，他可能就会这一啊就会这一招，<笑>对。结果呢，秦王一用力，把这个袖子呢给震断了，对，震断了之后呢，就开始绕柱子跑嘛、啊，就跳钢管舞
3: 对吧、嗯？
0: 然后呢，用手共搏之，就是用手呢是和这个荆轲啊扭打在了一起。嗯、你想这么长时间，他这个刀一点伤害都没有，功夫真不咋地。对。最后有一个太医叫夏无居啊，这个人当时是手上有个药箱投掷物嘛，就是发了个暗器去砸那个荆轲，给那个秦王有了这个拔剑的时间。结果秦始皇刚把剑拔出来呢，就直接是把荆轲的左腿给砍断，叫断其左骨。完了之后呢，荆轲呢用这个匕首啊去飞这个秦始皇，没飞到，哎插到这个铜柱上结果秦王直接是回手回手掏啊。哎而且这个回首一剑不得了，是轲被八创，就直接被砍了他八剑。就是从这个荆轲啊，是打秦王时候毫无还手之力，就感觉他是个废物，你知道吗？荆轲按照道理来，你死就死了吧，也留下一个气节。哎，他死之前，他还不像其他人，他直接是把太子丹给卖了。他讲的是，我之所以这个大事不成啊，我是想要劫持你的，我并没有想要杀你啊。为什么我要结识你呢？就是为了报这个太子丹留下的这个契约，意思我很守信。这一句话一讲，就把太子丹直接给卖掉。也就是后来为什么燕国
4: 迅速被灭掉
0: ，燕国连后来的子嗣都没有留下，被灭的最彻底的一个国家就是燕国。所以说，你说荆轲就没有一点是能比得过前面的所有刺客。
4: 严格意义上讲，他并不算一个标准的刺客，并不算一个刺客。嗯、我觉
1: 得他、就是、连一个剑客都算不对,、嗯
2: 、对，就是空有很多外在条件。所以荆轲怎么说呢？就是之前提到的那三个刺客，其实都是成功了
0: 。我们刚才讲这三个刺客的时候，可能大家有个名字、啊、不喜欢研究历史的人都、嗯、不知道，但荆轲大家都听过、嗯，对吧？但反而是这么一个人物让大家熟知了。那些就是真正厉害的高手，真正可歌可泣的人物。大家都不知道
1: ，这就我觉得很无理
2: 啊。主要他刺杀的对象吧，这个哎，主要是咖位太高，他位,位太高。
1: 只能讲说太子丹本身就太弱鸡了，对，就是你都已经这样了，对吧？你找一个刺客，你为什么不能去我们老鹰逼的故乡，去五岳之地找一找？啊<笑>、哎，说不定就找到了，就不是这样的。当时五岳之地
4: 应该归楚国了吧？在楚国的了，你比较远，燕国跑过去可能比较
2: 远,远,远,、哎、远，很远，很远。关键太子丹他。他从秦国逃回来之后，他一直就想搞死嬴政、嗯，但是呢，他也不跟燕王喜去在军事上去大去去有什么建议对，对，包括国家战略上面、嗯，包括联合其他诸侯方面，他面、嗯嗯、眼睁睁的看着赵国被
1: 灭掉了，对,
3: 对
1: 才派出荆轲去刺秦吗？我们都在讲太子丹不行，我觉得不是太子丹的问题，嗯、他老爸也不太行，他老爸燕王喜。也是脑子不太好，嗯、可能这几代人基因可能都有点问题。不啊、对，最后呢，最后这个燕王死，把太子丹交出去了，交给秦国，对对对，然后自己逃到其他地方去，嗯、然后想继续当这个燕王，然后被李信千里奔袭、哎，对，还是没有逃过这个灭顶之灾，对拿回了人头。对，而且这个燕国啊，历史上面来讲，好像向来就出这个脑子不太好的这个，<笑>血统不行。对，燕王啊，之前还有一位就是燕王叫做燕王快，就反快的快。啊、反哙的哙，哎、嗯，这么一个人。然后刚继位的时候啊，还文治武功样样齐全，嗯，联合组织了四国联军攻打秦国啊、哦，还是没、啊、是没,没打过，<笑>没打过以后呢，就痛定思痛，觉得哎，我们燕国这样不行，然后重用了相国子职、嗯，然后进行改革，在国内实行变法，知、啊、夫、嗯、者也子职、嗯，然后最后呢，竟然想散让，就学尧舜禹，禅让位置给这个子职，散让，对散让、啊。嗯<笑>就是最后太子不愿意了，太子姬平就联合了当时的大将上将军叫做士倍，发动了内乱、啊。子之呢，为了平息这个内乱，就是向齐国求援。嗯、啊这个齐国当时就是齐宣王趁机入侵，燕王快被杀，然后相国子之呢反而被擒住了、啊。就是这个球员是球员还是、啊、就是引狼入室,狼入室<笑>啊？引狼入室。然后呢，这个时候呢，赵武灵王。
0: 啊，呃，我们这个
1: 传奇的人物啊、呃这个呃，赵国老大啊，我们讲说赵跟赵武灵王混的啊，都是一些牛逼的点啊啊、呃，这个时候呢，赵国有一个质子啊、呃这个，燕国的质子，燕国的质子啊，然后他就把这个燕国的质子呢，就是送回了燕国，并把他培养成王啊、嗯嗯呃，他这不赵武灵王是老干这种事情啊。啊、嗯，他这
0: 个<笑>啊，他就是专门给其他国家就培养输送、啊，他他特别喜欢插手其他国家这个这个继承权的这种事情
1: ，而且是输送的都顶尖人才啊,、嗯、啊，顶尖人才。这开玩笑，这个送回去的这个就是大名鼎鼎的燕昭王啊，燕昭王就是后来用了乐毅破齐的啊,啊，这个差点把齐国打到覆灭了，应该算是燕国战国时期最最高光的时候、啊，最高光的时候。昭王、啊嗯嗯，嗯，我们讲回头为什么这个燕王快决啊？就是他脑子不太好，突然居然会想到就是。就是行历史的倒车嘛？嗯，就是实行这个禅让。禅让、嗯、总结一下，我觉得他这个人啊，首先第一，他是一个比较理想主义的人，嗯，就是老是觉得呢，过分的崇拜这个尧舜禹汤，跟这个太子丹也差不多，嗯、我感觉。啊。然后觉得自己要好贤，然后行仁政，然后之类的，然后就企图呢，通过自己的行为啊，切身经历，能够实现这种君主让贤的这种制度。然后第二呢，加上这个子之呢，也不是什么好东西。嗯就是野心勃勃，是个野野心家啊。再第三呢，这个人啊，就是燕王快，这个人耳朵很软、啊啊，就是在燕国内部啊，已经形成了一个小的集团，就是不停地去劝说这个燕王啊，你就应该去让位。嗯、啊，还有这个集团，就是说到燕王
2: 快这个禅让这个事情，整个过程真的是很奇葩。他重用的这个叫子之的这个国相呢，其实挺能干的一个人，就是帮助燕王做一些变法啊，包括这个。呃，监督考核，用现在的话说叫干部管理啊，这些工作啊，做的很出色，很受这个燕王快赏识。嗯、后来燕王快上了年纪之后啊，也不怎么过问政事了、嗯，这个大权就全部交给这个子之
1: 了。嗯，子之这个时候他的这个野心就开始膨胀了。对，夸张到什么程度啊？就是所有的官员认职全部都是由子之任职。哎，我在想一个问题啊，嗯、会不会是个燕王快知道自己家基因不行，<笑>早有先见之明？这
2: 个、哎，这个子之啊，为了搞禅让这个事情，请了好几个托。他请的第一个托是谁呢、嗯？就是苏秦的弟弟苏代。苏代啊、哦，苏代那个时候是跟他哥一样能说。对，这兄弟两个简直就是顶级诈骗，顶嘴炮
1: 选手。苏代当时
2: 是齐国的官僚，嗯、啊，然后他代表齐国去出使燕国，去见这个燕王快，
3: 嗯
2: ，然后呢，这个燕王快就问他：“你们家齐王这个最近怎么样啊？”嗯，然后苏代说：“不行，没有什么前途。”燕王快问：“为什么呢？”苏代说：“因为他不信任他的大臣。”啊、嗯，然后燕王哙一听啊、哦，你这样不行啊，我不能步这个齐王的后尘啊，我得重用我自己的大臣啊、嗯。然后从此之后就更加信任这个子之啊、嗯嗯，就是一个
1: 大型的 P V 现场。
2: <笑>然后这个子之呢，<笑>子之之后还送了百金给苏代，作为这个谢礼。嗯、这个是子之是找的第一个托、嗯嗯。嗯，然后呢，这个第二个托很快就上场了，第二个托叫鹿毛兽。鹿毛、啊这个、对，很很奇怪，奇怪<笑>像武侠小说的名字。鹿<笑>毛兽这个人又跟燕王快说：“这个你应该把这个国家禅让给这个子之。嗯”燕王快说：“为什么呢？”然后鹿<笑>毛兽<寿>说：“那<笑>是为什么呢？那是为什么呢？”鹿、嗯嗯、毛兽就说：“这个。”我们现在都称赞这个尧舜很贤明啊，就是因为他们行了这个禅让之事嘛。嗯。然后当时是尧帝他要把这个天下禅让给许由、嗯，许由不接受。嗯、对,对对。然后互相又推让嘛。嗯。嗯然后舜帝呢，他又是这个有这个让天下的这个美名，但是实际上也没让出去。嗯。啊、嗯，他也没失去这个天下。嗯。嗯大王，你现在如果把这个国家让给子之呢，那子之肯定不接受。啊、嗯嗯。这样的话，大王你就可以跟尧帝一样、嗯，对吧？就是。行
1: 了这个禅让的美名，但是实际上呢，你又没有失去这个国家的控制。啊，燕王快这个老头啊,啊，进了一家保健品公司，
2: <笑><笑>
0: <笑>已经掏
1: 腰包了，这已经掏腰包了、啊这。这
2: 个时候就感觉是已经被忽悠瘸了，燕王快已经脑袋已经被忽悠瘸了
0: ，啊、就差拿副担架。
2: 哎、啊，然后就找到这个子之说：“我要禅让给你。”嗯。没想到这个子之没有按套路出牌、哎，
0: 好呀，子
1: 之接受了，哎、好呀，哎，好呀，我接受
0: 了。<笑>啊、这个很突然，很突然，<笑>没有闪啊！他本来想们客气看一下，一一啊、
2: <笑>然后子之还安排了第三个托，这个托呢、嗯，史书上没有记载是谁，但是他的这个言行记录下来了。这个人又跟燕王快说：“这个夏禹啊，夏禹举荐这个伯夷之后呢，还是用这个夏启的人来做官。嗯啊，等到这个夏禹年老的时候呢，又觉得这个夏启不能承担天下的这个重任，对、嗯，然后又把天下传给了伯夷。嗯”嗯嗯，对吧？然后之后的话，这个夏启又跟他的陈蜀又攻打博弈，又把这个天下夺回来了啊啊！所以现在天下人都说，这个夏禹呢，他名义上是把天下传给博弈了，但实际上之后呢，还是让这个夏启啊自己去夺天下、啊。归根到底还是自家人啊！归根到底，你儿子肯定还是要把这个天下夺回来了是的,是的，是这个意思嗯嗯、啊，然后你现在呢，大王，你现在就是名义上把这个国家托付给子之了啊，但实际上这个子之下面的这些官吏啊。他还是太子平的人，跟夏禹当年是一样的，对、嗯
0: 嗯、啊，就帮你代管一下吧、啊，帮
2: 你代管一下，最后肯定太子平还是要把这个权力拿回来的，对、嗯、吧、啊？这个太子平你想也
1: 是够可怜的、嗯，气得一
2: 逼。<笑><笑>这个燕王快已经被彻底忽悠瘸了，对吧？嗯、就我不搞什么假善，让，我就真善，让，我要名垂青史，跟这个尧舜同列。然后从此之后，子之就相当于已经取得了这个燕国的实质的这个掌控权
1: 啊、嗯，实权。就等于燕王到最后就相当于挂个名一样
2: 。这个事情就是在中国几千年的历史上就仅此一例，<笑>只有燕王快干过这种事情，嗯、说把自己的国家禅让给自己的大臣
1: 。对，嗯，哎，你要知道，还成功了。苏代为什么这么帮他？嗯，就帮这个子之。嗯，那子之跟苏代是亲家关系
3: 。哦，这个关系。
2: 然后呢，这个子之独揽燕国大权，当权当了三年。但自己也心虚啊，知道这个自
1: 己德国不正嘛？对对对，肯定是想把那个太子姬平嘛、啊，要把他弄死呀对，要不然这个总是有个忙刺在犯，对对
2: ，在国内他也实施这种各种高压政策啊、嗯嗯，然后搞得燕国这个民心大乱，然后那个原来的这个合法的继承人太子平啊，他就联合了这个将军叫师贝，又联合这个齐国还有其他的这个势力，跟这个子之开战了、嗯嗯
3: 、
2: 啊，第一次没打过，被子之打退了。然后第二次，太子平又组织了第二次这个反子之联盟，啊<笑>、嗯！但是呢，原来拉拢的这个老将军士倍啊，嗯，又在这个临门一脚的时候又反水了，啊、嗯！士倍背叛他了，又反
1: 攻太子平
2: ，啊、<笑>士倍来了个背刺,刺，你说来了个背刺燕国
1: 这个事情是不是？<笑>这个
2: 才叫真正的王子复仇。就那几年啊，搞的是燕国大乱，你知道吗？然后这个时候呢，就是这个齐王啊，就问计于孟子，说这个燕国现在搞成这个样子。我们齐国要不要采取一些什么动作？然后这个孟子就建议这个齐宣王啊，这个时候应该去攻打燕国。孟子就类比燕国现在的情况，已经是跟那个武王伐纣的时期的情况差不多了啊、哦。就是子之在国内已经民心尽失了啊、哦。我们这个时候这个代表正义之师、嗯、去解放燕国人民，嗯、对吧、哦？这么一个齐国是
0: 美国人的祖先、啊，
2: 对<笑>站在了道德的制高点上。<笑>齐宣王说好，然后就派这个大将张子。慌张，慌张，率、啊嗯、领齐国几乎是全国的兵力吧、嗯，去攻打这个。这个子婴也
1: 挺惨，的。最、嗯、后、这个、是被齐人抓住以后剁成肉泥、嗯。啊,嗯啊嗯，嗯
0: ，那齐国人凭什么要？他有什么资格能把人家剁成肉泥？鄙视他
1: 。然后齐宣王这个
2: 扫平燕国之后呢，又有一个问题摆上来了，就是燕国我们是自己吞并了消化掉呢，还是在扶植一个傀儡、嗯啊？啊，是这么个问题。然后齐宣王又找孟子，又问他。公子就说呢，就是大王你看吧，就是如果你觉得，嘴里，嘴里，嘴里，大王你觉得，如果我们来统治燕国，能让燕国的老百姓高兴，那你就统治；如果我们统治燕国，燕国老百姓不高兴，那你就不要统治。
0: 圣人还是站在这个天下的角度来看事
2: 情。然后这边赵武灵王呢，又觉得如果燕国被这个齐国彻底吞并掉之后，对我赵国很不利啊，啊要不
1: 然齐国太强大了对。对，
2: 就插手这个燕国的内政嘛，然后就把后来的燕昭王，那个时候还是叫公子职，职职业的职啊，把这个燕公子职，呃、当时燕公子职是在其实是在韩国。还是在韩国为人、嗯、韩
0: 国还能把人拿过去当人质啊？
2: 对，然后可见燕国当时多么低落，跌<笑>的<笑>太
0: 惨了吧？<笑>因为
2: 那个时候韩国跟燕国是有盟约的，哦、那个时候韩国和燕国是有对夹击赵国的一个盟约在里面啊、哦呃，所以当时对，所以当时是把公子直送到了韩国去当人质，然后这个时候赵武灵王就找到韩王说：“要不我们把这个公子直接回来，给他送到燕国去，哦、让他当燕王。”
1: 赵武灵王牛逼！<笑>自己大刀阔斧改革一斧子，到处输送人才、啊，到处给各国输送顶尖人才、啊。他是一个培训学校。燕昭王
0: 应该是燕国当时战国历史上最牛逼的一个军队对军主。就
2: 是在燕昭王一朝的话，就是燕国完成了中心，在燕昭王手上，乐毅破齐，连下齐国七十二城
0: 。在韩国吃得好，知道吧？营养跟得上，智商跟得上。
1: 嗯，就是燕错王当时也是进行一个彻底的变法。嗯，筑千金台，信名士，天下名士。嗯、当时除了就。乐毅还有很多名士，什么巨星啊，这些就后来就是在我史上很有名的
2: 人。有一个很有名成语叫“千金买骨”嘛、嗯，啊，就是花千金买千里马的骨头
1: 。对啊，
2: 但是这个政策一出来呢，就肯定会有人送活的千里马
0: 来，然后说活的千里马二十块钱，骨头千金
1: ，被摆了一刀。我们后来讲说这个齐国破七十二城，其实也不是齐宣王干的，是齐宣王他儿子干的。齐宣王的儿子很有名啊，齐明就是大名鼎鼎的、啊。之前我们讲的那个霍霍、啊、王啊、嗯，齐宣王这个人啊，在历史上面啊，是一个占有非常重要比重的人，就他的故事实在是太多了、嗯。对对对，有几件很有名的事情。后期呢，不问正事，沉迷于礼乐之中、嗯，然后也就是后面我们小学课文里面都学到的南郭先生、嗯、啊
0: ，滥竽松鼠。滥竽松鼠。滥竽松鼠。
1: 就是他，而且喜好礼乐就算他喜欢那种阵仗很大的。就是百十来号人在那边一起吹，大型
4: 乐团、交响乐、交响乐
1: ，就喜欢看人吹。哈<笑><笑><笑>、啊<笑>啊<笑>啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，啊，自己可能也会有一点其他的想法、嗯，啊，把自己的王后杀了，把自己王后杀了，另外娶了一个人。这个人就是在很多影视作品里面也有，嗯、叫做钟无艳。哦，有是钟无艳，没是夏迎春。对，其实他本名叫钟离春。钟离村。对他，因为是山东的，就现在叫山东东平啊，就那个时候那个地方叫做无盐，就没有盐、嗯、阿春啊，所以他其实一开始很多时候地方就是叫他钟离无盐，钟、嗯、离无盐啊，在后代的杂剧里面啊，就是很多的戏剧里面才慢慢慢慢把它写成了叫做钟无艳，无艳本来长得丑嘛，对吧？对啊。对对但是长得丑好像是真的，就是史书上面也写他确实长得丑，对对对对<笑>而且丑到一
0: 定境界了，好像
1: 是对、啊，就是孟子，因为是在齐国任丧兵嘛、嗯，就是在孟子里面是有大量的篇幅是他和齐宣王论道的,的
4: 对啊、嗯嗯，有这么一个说法，当时呢孟子呢，刚开始呢他是不被那个齐宣王所看中的嗯，嗯，后来是因为这个钟无艳的大力推荐，啊,啊是他推荐、呃，有这么一个说法，钟无艳呢他很厉害、嗯，据说是文武双全，既可以领兵打仗。又有治国
1: 论道之父，他还能领兵打仗。他当皇后是这样子的。没看过那个叫什么梅艳芳的，但我以为那个是瞎讲的。<笑>有一定史实依据<笑>
0: 电视上都搞点什么武功啊什么，看起来好看吧？我以为是瞎讲啊。
1: 对。
0: 然后刚才阿水也
4: 提到过，钟无艳住的那个地方叫无盐啊。对对对,对。无盐这个地方呢，当时呢是离赵国是很近的一个地方，经常被赵国所骚扰。嗯。然后钟无艳就会带领他的民兵组织。他不武功很好吗？来抵抗这个灶国的骚扰，但是抵抗来抵抗去，他老觉得这样下去也不是个办法啊！我得面见国君，给他献计献策，把这个事情给彻底抹平掉。他去面军，啊、对他去面军。然后他就单人匹马到了那个齐国的首都，到了宫门口，他是这么说的：嗯，我叫钟离春，嗯，我今年四十岁了，这真的是四十岁了， 40岁了<笑>当时四十岁。然后那个我会唱跳 rap， 对，还有，他说我我到现在还没有出嫁，听说大王在选美，特地自荐来当王后。我特别会吹，然后守门一看，我、哦、去这,这么丑，这么丑的人本身就不多见了，而且、嗯、而且还这么厚颜无耻，自我推荐就更难得，所以呢，他妈觉得是个奇葩，我要跟秦王通报一下。秦王看到他以后，第一句话是。呀，你的头发太少了，<笑>还没有头发。<笑>对，头发很少。钟无艳当时就回答道：“大丑女浪得虚名了。”对，钟无艳当时回答道、嗯：“君子头不压重发。”啊，哎，齐王庭，耶，有,有些见识啊，有点文化、嗯。来来来，说说你的故事
1: 。你有什么梦想？<笑>对呀、啊，你有什么梦想？<笑>梦
4: 想<笑>然后钟无艳就讲了一大堆，反正总而言之，齐宣王你用了一堆空谈<笑>空谈误国的小人。现在江山岌岌,岌可危、嗯，你不知道吧？赵国天天打我们。齐宣王一听，我去、嗯，当时他就很愤怒、嗯。第一个愤怒什么呢？他不知道这事。他不知道这事,、啊他道这事啊，他说这么大的事，居然没人跟我讲，因为他边上都是那些夸夸其谈的人嘛，就是欺上瞒下、报喜不报忧的那种，嗯、吹傻了呗，对吧？<笑>然后，然后第二个呢，他觉得怪，当时我们齐国帮了赵国那么大的忙，围魏救赵，当时派孙膑、田忌把那个庞涓杀掉。嗯，我帮了你这么大的忙，压的你，你居然不感恩，你还来踩食我。啊、uh, ，然后就说仲武艳，那你觉得应该怎么办才能兴邦呢？嗯，仲武艳说，空谈只能误国，但是兴邦要靠什么呢？要有地，有地、啊，地产才能兴邦。<笑>我们必须要扩大我们国土的面积，把赵国地慢慢蚕食过来。啊、uh, ，齐宣王越听越有道理，于是呢就把他的王后，刚才水哥讲把王后给杀掉，杀掉但是呢、嗯、有另外一种说法是把他王后直接给废掉，啊
0: 、废了
4: 就相当、呃、于杀了、呃，哎，把他废掉，废掉，然后就立这个仲武艳为王后。所以当时有一个成语叫“自荐整形”，就是从他来的、
0: 嗯、啊，
4: 都没听过这是。对啊，张无念他为什么这么厉害呢？嗯，据说，但不是史实上面说的。据说他师傅是谁的？鬼谷子、嗯、庞涓和孙膑是他的师兄、嗯，苏秦和张仪是他的师弟。所以说，这个鬼谷子也带出来很多人才啊。
0: 不是你一讲到这个鬼谷子啊，我就想到一个人，乾隆皇帝，所有的餐饮都跟他有关。那鬼谷子是什么呢？所有的徒弟都跟他有关了。嗯，我们讲封神的时候就讲到了，就是看一个人的成就看什么，看他徒弟行不行啊。鬼谷子当然讲说什么孙膑，那鬼谷子可太行了呀，<笑>就太行了。最后居然都会有人说到什么，就是韩信都是鬼谷子的徒弟。你想横跨了几百年
2: 了，这是一个神仙一般的。还有一种说法就是说鬼谷子他不是一个人嘛。他可能是一个组织或者一个门派或者一个门派，哎门派啊、嗯，对
0: 。其实讲鬼谷子之前啊，我先要讲一个厉害的人，就刚才你们不是一直提到孟子嘛，就包括讲说孟子他的这个给齐王的很多主张啊，对吧？虽然都是对齐国有利，但是他是站在一个天下的高度去讲的。就孟子的偶像是谁？你们知道吗？不是孔子吗？孔子是他老二嘛？孟曰取义。<笑>孔子是他老大。对，水哥讲的很对。对孔曰成人，孟曰取义、嗯。孟子最大的偶像，是墨子。这俩人不是一个门派啊？哎，问题就在这个地方。你想，孔子讲了多少年的成人？那为什么到了孟子之后要讲取义嘛？嗯，义其实就是整个墨家最核心的一个观点。然后首先讲一下墨子他们这个整个墨家的这个架构。啊，嗯，他们的老大呢，被称为叫巨子。
1: 啊，《寻秦记》里面也这么写对啊！对对对，《寻秦
0: 记》项少龙他
4: 师傅不就是墨家那个巨子令是吧？对对
0: ，他这个巨呢，呃，可以写作是巨人的巨，也可以写成、哎规,矩啊、规矩的这个巨，也可以写成这个金字旁一个,巨,旁一个巨,
4: 巨人的巨。对
0: 这怎么来的呢？是里面有句话叫“我有天志”。譬如，论人之有规，将人之有矩。也就是说，我执掌天下，就像这些工匠啊，用这个规矩去夺天下之方圆一样。所以他们老大叫矩子，矩子下面呢还分，就基本上呢是除了矩子以外，所有的人都叫墨者。但是墨者呢又分两个，一个叫墨辩，一个叫墨侠。墨辩嘛，就是动嘴的嘛；墨霞是动刀的，你知道吧？啊、然后这个墨辩呢，我们往小了说啊，就是有记载说是影响了后来，就是春秋战国时期有一个辩论非常厉害的诸子百家吧，叫做名家、嗯、啊，而讲说是影响了这个名家。但是也有人说呢，名家的思想和墨辩的思想呢，正好是相反的啊。但、啊啊、这是战国时期它的影响力，但是就是墨辩这个东西在全世界的影响力是相当之大。就经后世研究啊，包括现在就是大家学术界一致推崇，而且是什么学术界呢？是哲学。他讲说是和亚里士多德的古希腊的逻辑学和呃古印度的所谓英明学的哲学思想可以并列成就是全世界三大非常厉害的哲学思想、嗯、啊，而且厉害到什么程度呢？你要想说。当时亚里士多德，你想古希腊洗洗澡啊，大家一起高谈阔论，对吧、嗯对？那古印度嘛，又是说是这个发明这个英明学的人叫乔达摩嘛、嗯嗯。那我们知道悉达多乔达摩又是这个王室嘛、嗯，那他们的这个整个环境啊，确实非常好，
4: 唱唱歌跳跳舞就把这个学弄出来
0: 最起码他们没有什么太多的这种战乱的纷扰。但是墨子存在的那个时期呢，环境是非常差的，就大家互相之间都在相互的攻打攻取，所以墨者呢，从他们这个穿着叫做以求褐为衣，以齐桥为服，就是说什么就是穿点木屐，穿点那种就是破衣烂衫的，然后呢游走在各个国家之间
1: ，不属于任何一个国家，哎，我们是一个神
0: 秘的组织，对，就是他们这个神秘的组织，他们有自己的法律。他们不受任何国家法律的影响。呃，墨家有一个句子啊，叫做这个富吞啊。这个人当时是效力于秦国的，啊、呃，是当时在秦惠王的时期，就是他儿子杀了人呢。秦惠王是想网开一面。墨
2: 家不是兼爱非攻吗、嗯？怎么还杀人的呢？他儿子又不是不是墨家，他是墨
0: 家，他儿子也不一定是墨家、啊。就天字一号房就必须要在天字二号房旁边嘛。<笑>然后他儿子杀了人呢，然后那个秦惠王就讲说，呃，先生你已经年长了嘛，嗯，你就这么一个儿子。那算了吧，对吧？反正我大王一句话的事情，算了。然后，但是呢，这个傅吞就讲了说，说我不是按照你的法律来了，墨者之法，杀人者死。后来就把他儿子给杀掉了。整个墨家这个系统里面，它有一系列就是很完整的法律制度，并且它的经济就是财产是怎么分配的呢？嗯、这比如说，哎呀，水哥，你是墨家了，你去啊、呃、哪边做官了，对吧？你拿了这个俸禄呢，要跟我们几个人分。有捐献出来<笑>啊！你不答应也不行，那不是主义吗？对，所谓有才相分嘛。嗯。啊、然后第二个呢，墨者是做什么事呢？叫做舍身行道。很多人讲说墨家是取利，但这个利呢，跟儒家的这个利是不一样的。儒家利是小利啊，就曾经有一个很著名的故事叫做“一毛不拔”嘛，也是涉及到一个墨家的句子，叫做“秦古西”。啊，就讲说他当时和杨朱嘛，杨朱去辩论，辩论一个什么话题呢？就是说，如果我拔你一根汗毛，我能拯救一个国家，你愿不愿意干？啊，杨朱意思就是我不愿意，因为呢，我如果愿意牺牲一根汗毛，那我也可以牺牲一个百姓的性命，我是不屑于做这种事情的。但是呢，墨家的意思就是说，如果我杀一个人能够拯救天下的话，我是愿意这么做的。但是这个人不是别人，只能是我自己。就是说我愿意牺牲我自己的性命去拯救天下，他的意思是什么呢？就是我杀任何的人去拯救天下这件事情是不义的，但是如果我杀了我自己的话，那才算真正的是对天下有好处的这么一件事对，所以当时孟子呢就特别的崇拜这个墨家嘛，然后听起来屌，哎，听起来就很厉害，并且孟子对墨家的评价是什么呢？叫做立天下，就是这个评价其实非常高了。到战国时期啊，其实只有两个学派，就是春秋是诸子百家嘛、嗯，所谓天下之学，什么都有啊。到战国只有两个学派，一个是儒，一个是墨，是并称天下之显学，也就是主流学派，就这个两个。那法呢、嗯？法都不算。关键问题就在这个地方，就是大家都知道法家对吧？儒家这么讲，后来好像就没有人知道墨家了。你没发现这个问题
4: ？是的，是
0: 的，是的。对，这是什么原因呢？啊，就是讲这个墨家呢。他的第一任句子也就是他的发明人啊，嗯、就是这个莫迪、嗯，也就是我们所说的这个墨子、啊。墨子，大家都知道墨家是个非公嘛，啊，包括他的这个墨守嘛，也就是守臣非常的厉害。然后这个莫迪呢，最厉害的一个战绩叫做直楚攻宋，就是防止楚国去打宋国这么一件事。其实呢，他还做过类似的，比如说“指鲁公郑”啊，“指齐公鲁、啊”啊、嗯，就很多。我记得是不是他跟那个鲁班，就
4: 是公苏班有过一场比拼啊
0: ？呃，跟公苏班的这场比拼，也就是后来被人津津乐道的，也是我刚才第一个讲的，叫“指楚公宋”。哦，指楚公宋，就、啊、这么一件事情。就这个东西呢，很好玩，而且后来呢，就包括很多动漫，就是《秦时明月》嘛，嗯，也把这个墨家和公苏家，把它设计成这个叫世仇嘛。因为墨子对于这个工匠学啊，就是手工制作，其实跟鲁班应该是不相上下的。呃，当时呢，楚国准备打宋国嘛，大家都知道宋国好欺负，对吧？墨子知道这件事情了，哎，那我作为这个呃行大义之人，我必须要去阻止这件事情，
4: 要去帮宋国、哎
0: 。为什么楚国要去打宋国呢？是因为鲁班他发明了这个云梯嘛？上回我们讲的、嗯，对啊、哎，这个东西是工程利器，所以呢，楚国呢就想试试这个云梯屌不屌。墨子呢就第一时间去找到了这个鲁班。呃，他是这么讲的，跟鲁班说：“哎，鲁大师啊，<笑>当然他不姓鲁啊，其实鲁班应该叫公叔班好吧？输<笑>班，呃<笑>，大师啊，说北方有个人想杀我，你能不能帮我干掉他？然后鲁班莫名其妙的想杀你，关我屁事啊！你过来，墨子说：“这样子，我给你钱。”然后鲁班说：“我又不是一个重利之人，对吧？我不是不会说因为钱而去帮你杀人的，这个事情根本讲不通。”墨子说：“哦，那既然这样的话，那你为什么要帮楚国去打宋国呢？”你去帮他造了云梯去打宋国，就相当于是做了这种不义之事嘛。宋国这么弱小，而且你想，楚国地大物博，那么多地，但是楚国少的是什么？少的是人。你打仗势必是要死人的、啊。宋国多大的地啊？一点点小，地大物博的一个国家去打一个小国家，死的是人。你楚国能得到什么好处呢？哎，公输班一想。有道理啊，有道理。这个鲁班呢就想说，但是呢，我已经答应这个楚王了，这件事情做不做呢，跟我已经没有关系了。你要不呢，你就去说动这个楚王，他愿不愿意？嗯，啊，然后呢，墨子呢就径直走到了楚国，就跟这个楚王讲这件事情。楚王也被他的这套理论说服了吧？但是楚王他就讲了一点，说。鲁班他都已经造出云梯了，对吧？<笑>我就想看看这个云梯行不行，欺负一下宋国，难道不行吗？对吧？我就任性，打不过秦国，还打不了宋国？哎<笑>、啊，对我出口气也行啊，我就看看这个云梯能不能用嘛。然后这个时候，墨家机关城和公输家这个机关之间的 PK 啊，就在这个地方。嗯、墨子呢就把自己的皮袋子、布袋子啊<笑>解了下来，说：“好，我这个布袋子呢就当做我的这个城池，拿了几个盘子过来。”啊，我拿这个盘子呢，就当做工程的这个器械嘛。我们来推演一下，我们兵棋推演一下啊，看看你这次工程究竟能不能赢。然后呢，公输班呢，也就是鲁班呢，跟墨子之间啊，进行了九次演练和对抗，全都输掉了。我，就是公输班用他的这个工程器械去打这个墨子的守城器械，全都输掉了。输的这个公输班呢是哑口无言，本身他是个匠人嘛，他这个讲话本身就拙劣一些。最后呢就是也不服气，他就讲了一句说：“我反正呢手上还留了一个杀招，啊
1: ，我还有一个鲁班七号
0: ，<笑>对，但是呢我不说，哎，我不告诉你。然后呢墨子说呢啊你留杀招，我难道没有留吗？我告诉你，我已经派了大弟子，就刚才讲的这个秦蛊兮啊。嗯”对。已经带了三百号人去这个宋国严阵以待，不行你就来试试。
4: 对他讲的杀招，大家都很明白是什么
0: 了啊。然后呢，这个楚王想想，哎，算了算了算了，就是不打了，反正我家地大嘛，不差你。也不在乎这么
1: 一点。嗯、啊，就是这种没有出息的想法，导致了楚国最后的灭亡。对
0: ，对就是后来墨子啊，去路过宋国的时候，有一天下雨嘛，他想到宋国去躲避。嗯嗯结果人家宋国呢，反而不让他进去，哎，很讽刺。为什么呢？那个时候人物的格局没有那么高，可能我估计啊，宋国的人可能都不知道墨子为他们牺牲了这么多。墨子他的这个守城到底有多厉害？我想先问你们三位大哥一个问题啊，就你们觉得如果去攻一个
1: 城池的话，拢攻分几步呢？打开城门塞进去，关上城门。<笑>你这个似乎是讲的冰箱的故事，<笑><笑>我感觉他讲的是
0: 防冻之术啊。<笑><笑>是守还是攻啊？守和攻是相互作用的嘛。嗯，攻城
4: 的话，应该首先先围困啊，瓦解他们守城方的意志力之后，再排
0: 名。啊，你是说攻心为上？对，攻心为上，啊、那算是比较高端了、啊。<笑>其实呢，他整个城门的这个守备啊。除了攻心以外，我们不谈这个心理战啊。嗯，就单纯就是攻城与守城之间，它就要分什么？一个叫背城门，那就是正面硬刚的这种，我要保护好我的城墙和城门，对,对吧？第二个呢叫背高陵，什么叫背高陵啊？我要防止人家从比我城池高的地方打下来。就比如说像之前白起的那个水淹啊。对吧？或者说是那个时候，据说啊，据说那个鲁班还发明了什么飞雀，对就是有那种无人机侦察的。这个不一定是，哎，不一定是真的了。嗯、对，但是呢，有可能他会什么呢？他会筑一个，比如说比较高的那种山坡，对我会从山坡上扔东西砸你这个城。对，这个是有可能的。然后第三点呢，叫背穴。什么叫背穴呢？就是防止人家挖地道。啊、嗯，就这三个东西是墨子守城比较重要的三篇。并且他这个三篇里面呢，又分成了十二种进攻城池的方法。所以说墨子的这个守城啊，不仅是有守城之法，其实变相的也是告诉大家攻城应该怎么攻。对，比如说刚才讲到这个背高陵，就刚才讲的这个二代目叫秦谷西啊、嗯，这个人他当时就问了墨子一句话：如果说对方在我城池面前，就比如说有一个高山的这么一个利好，造了一个比我城池还要高的，啊、呃，这个东西呢叫阳钱。像羊的犄角一样的、嗯、来顶我，我应该怎么守呢？《备高林》这篇里面有非常详细的记载，我就不尽数了、嗯。但是它里面提到了一个东西，叫做“陆卢连弩车”，还不是诸葛亮那种，嗯、就是单人的那种连弩、啊，它是那个大型的连弩车，它这个车里面可以放六十枚的这个大箭，就大的这个弩箭、哦、有多长？长十尺。每个弩箭的后面还会绑住这个绳子，就是你射出去，我还能拉回来
4: 啊，就还可以回车，重复利用，回
0: 收，重复利用，并且为什么叫露炉连弩车？就是我们摇紧的时候不是有那个露炉嘛、嗯，对吧对？它是用这个轴承的这个原理啊，方便你箭的收发。它除了大箭以外，还有这个小箭，为了防止人家近处攻击的，啊，这个还不算最屌的，每个连弩车还装有什么？就是瞄准仪。就它是有这个可调节上下尺度、左右尺度的这么一个瞄准仪，这么厉害的。它里面有很详细的，就是告诉大家这个粘土车应该怎么造。然后比如说像背穴，就比如说防人家挖地道，它写了很多嘛，很像什么，就是我们小时候看那个地道战那种感觉。它那个地道里面还有那种隔间的，你知道吗？就是还有专门供人家休息的地方。呃，它甚至精确到，就是如果说我要打隧道的话，我应该是怎么样去？分工，并且男女怎么分工，派多少个人，然后用什么样的工具，这个工具大概有多长，全部写得非常的详细。刚才我们不是讲到一点，说为什么墨家到后面就是越来越没声音了，没声音了，对吧？这个里面记载呢，墨家的这个人啊，就他们这个组织里面啊，其实也没多少人。刚才讲了，秦古溪是带了三百个人去守宋城的，对吧？秦古溪下一代一个三代目叫孟胜，他是带领了一百八十个人。去帮助这个杨成军啊，这个人我觉得可以讲一下，就是我们之前讲到吴起嘛，嗯，吴起后来不是跑到楚国去变法了嘛，对，啊，搞得人家楚国的贵族啊就很不爽，又要讲到楚国这个内耗的事情了啊，很不爽。之后呢，这些贵族呢就去追杀吴起，最后吴起死之前呢是拿了这个他们楚国老大楚悼王的这个尸体啊做了挡箭牌。那很多人杀吴起的时候呢，就误杀到这个楚悼王尸体了。嗯，哎，后来这件事情呢，吴起被杀之后呢，楚悼王的儿子叫楚肃王啊，就追究起这个事情。哎，当年杀吴起的时候，哪个人插到我老爸身<笑>上了一刀？哎，插了一刀的。哎，我就要给你们算账了。啊，其中有一个人就是这个杨成军啊。哎杨成军呢和这个墨家三代目啊，这个孟胜两人好朋友。之前呢，这个杨成军呢让这个孟胜啊说：“你能不能帮我世代守杨城？”嗯，并且呢拿了一个环状的玉佩呢一分为二，以这个玉佩为号啊、哎，只要对上我这个玉佩了，什么时候我叫你停你就停，我不叫你停你就一直帮我守这个城。嗯，但是呢，杨成军因为这个事情呢，就是一直被追杀嘛，人都不知道跑到哪里去了。楚肃王呢就想去把他的这个杨城给拿下来。但是这个时候孟，孟胜呢有守城的这个责任嘛对？对，呃，他手底下有一个徒弟啊，就叫徐若。这个人就是很弱的这个弱啊。徐若就讲说，算了吧，你妈的，人家
1: 人都跑了，本主都走了,都了，对吧？你
0: 守个毛啊？然后孟胜说不行，我答应他了，而且没有这个玉符的话，我是没有办法去做这个事的。他就坚决要守。徐若还讲了一句话，说如果我们这一百八十个人都死了，那墨家的思想谁来传递呢？然后孟胜就讲说，哎。你可以去找一个叫田襄子的人，就是这个田襄子，当时可能应该是在齐国、嗯，这个记得不大清楚了。对，然后这个孟顺就讲说，我现在就把我这个巨子之位啊，传给田襄子。田哎、啊，就带领这个一百八十个人啊，就蒙守了杨晨，其中有三个人就把这个消息给放出去，把这件事情告诉田襄子、嗯。那也就是剩下来这个一百七十七个人，后来是全部死在这个杨晨之中。哦，哎、啊，就是舍身取义嘛。然后，并且这三个人把这件事情告诉田襄子之后，他们并没有因此而潜逃，又回到阳城，又补了这个三个人头
4: ，就是全部都死掉全部都死了，一、哦、1 8 0人
0: 。对，你看刚才是300人，现在是180人， 180,
4: 这回是您。
0: <笑><笑>所以为什么没有呢？就是因为他们太刚了，非常的刚。刚你想到了田襄子之后啊，正常史书里面记载的所谓的墨家巨子啊，就没有声音了。就后面有很多人附会啊，什么谁谁谁的正式记载就到田襄子就没有了。所以就是我看那个漫画那个《墨子攻略》呢，其实讲的是田襄子时期的故事啊。后来又讲什么田襄子叛逃到秦国啊，就是巴拉巴拉之类的。嗯，但这个都不重要，就是说明其实墨家的这些人啊，你看是越打越少，而且他们是守城，他们就是冲着死去的，死守，就是我尽量把这个城里面的损失啊降到最小。刚才讲了这么多啊。大家又觉得这个墨家很屌了吧，对吧？就做出了很多东西啊，但是可以这么讲，就是它真正屌的东西呢，在刚刚开始。嗯啊，在二零一六年的八月十六号的一点四十分，这个我们国家啊，在酒泉用长征二号丁运载火箭成功发射了一枚量子科学实验卫星，命名叫什么呢？墨子号子。为什么要命名为墨子号呢？因为墨子。这本书啊，就不一定是莫迪个人啊，也有可能是他整个墨家的这些啊、呃、一代一代传下去的集大成者，记载了很多的这个声光热力电，当然没有热和电啊，声光热力电，当然没有热和电啊，哦<笑>声电嗯、电就声光力包括像数学几何这些东西里面记载了很多当时墨子非常先进的思想。就包括我们钱学森、秦老板，嗯，当时讲了说，就墨子的所谓的光学八条，寥寥数百字，可称是两千多年世界上最伟大的光学著作。哦，他还是个物理学家，是物理学家，因为他如果不是物理学家，他没有办法去发明那些机械、啊，对对,对对
4: 对对，对吧
0: ？那首先你看，呃，数学就不讲了，这个算是他比较浅显的基础、基础的东西了，对吧？那声学挖那个隧道的时候啊。他利用了一个什么呢？就是在那个呃隧道前面买了很多小坛子，然后上面蒙上毛皮。对方如果说挖隧道的话，能测量出你是不是在挖隧道，或者说我离你有多远啊、哎？这些东西他全能测出来，就是声学。那光学，墨子的光学八条，在他的这个墨子的墨经里面就记载了，就包括像小孔成像，嗯，包括像平面镜、凸透镜、凹面镜，这些他全部都记载到。了。包括什么光和影啊，什么反射、啊，他甚至都写到光线是直射的。然后有很长的一个篇章解释了小孔成像是怎么来的。这不是他最屌的，他最屌的是什么？力学，因为你想他设计这些机器嘛。他里面讲到一个叫力，行之所以分也。翻译过来什么意思呢？力是使物体运动的原因。<笑>不，这哥们是不是穿越过去的？<笑>我真的是怀疑。这个是总纲啊，这、就是总纲、呃、啊，下面来了。牛顿第一定律啊，牛、哦、顿是在他两千年之后出现的人物啊。对，所谓叫止以久也，无久之不止；若失过盈，有久之不止。若人过梁，什么意思呢？其实讲的就是一个力在没有外力的作用下面，它会保持这个匀速直线或者静止嘛。没有东西阻挡，就像一根剑穿过那个柱子一样、嗯，这种感觉。有摩擦力的话，就像人走过桥梁一样，对对吧？你是走得比较慢嘛。并且他用的这个九啊，他还不是用的摩擦力的概念，他用的是这个九代表的是时间，所以说如果说你把这个九对应上时间概念的话，他又比牛顿更高级了，他讲的是量子力学，这个真是穿越。像我这种物理这个白痴啊，就没有办法很完备的去解释这件事情、啊。这是第一定律，那里面还有牛顿第三定律，作用力与反作用力嘛。它也是几个字，叫“合与一欲复否说在聚”，什么意思呢？就是说力合在一起然后你会有一种抵抗的感觉。为什么呢？相互作用力，就是因为这个“聚”。所谓“聚”，就是这个作用力与反作用力。就讲到这个，然后并且它还有什么？包括像重力、嗯，包括像浮力，包括像杠杆啊。杠杆这个就不说了啊，这些东西它都做了非常完备的东西，并且应用到了当时的时代里面。它用杠杆发明了一个叫。节高的东西是帮当时的人去打水的，就是现在可能有一些就是比较偏远的地方，就像非洲这种地方，可能还在用这种原理。啊，然后这是他非常厉害的地方。最后我们讲一个，就是大家都知道的这个墨子的思想吧，就是所谓的兼爱非攻，对对吧？兼爱就是兼爱嘛，就是大家都爱，非攻嘛，说明他是个兽，对吧？就
3: 是
0: <笑>。<笑>就是 peace love 嘛，其实就是 peace love、嗯。对，然后
1: 这个是大家都知道的。兼爱到底是什么意思？兼爱其实就是爱所有的人对对，爱所有人啊、呃、就是没有什么。不但是个色，还是个渣子。<笑>就
2: 是他提倡那种爱，就是平等的爱，平等的爱。对，就是儒家提倡的爱，就是你爱你父母和爱你邻居，那肯定是不一样的。对
0: ，对但
2: 墨子提出来就是对
0: 所有人都是平等的，没有阶级。对，你就包括像他还提了上贤上同啊，什么叫上上贤就是任用贤人嘛，啊，这个大家都知道。上同什么意思呢？就是说，呃，从君主到平民，大家的能力和思想最好要保持一致，就大家都要成为很厉害的人啊。然后他还讲了叫天智民鬼。举头三尺有神灵，你做的事可能是大家都不知道的，但是呢，神会发现。然后还有飞月，飞命，飞月呢，就刚才我们讲那个齐国不是好礼乐嘛，他意思呢就是大家不要沉迷于音乐，沉迷于音乐，不是说他不喜欢音乐，是他不要铺张浪费，就不要搞这种礼乐的东西。飞命就我命由我不由天、嗯。然后呢，还有节用节葬。就是勤俭节约嘛、嗯，然后这个葬礼也不要铺张浪费。呃，当时齐国不就是给他爸搞葬礼都给自己撑爆了嘛对，对吧？就是这些东西。但是你会发现，其实这些思想啊，它前后其实是有矛盾的。非命和所谓的天治就有矛盾。你既然又要说要看天的思维，你要讲说我命由我不由天，对吧？这个东西其实是有矛盾的。那所以说后来呢，这个庄子讲了一句话，说是墨子虽能独任，奈天下何？也就是说，他自己其实是能做得很好的，包括他的那几代巨子啊，做得都很好。但是，人家不会像你这样子，对吧？对不是所有人都是墨子啊。你要想整个天下制定的这套政策，对人的要求是非常高的，自律。对，所以说墨子是主张自苦为己嘛，就是希望让自己的苦来对天下好。也是为什么他的这个观点没有办法推行呢？因为没有人的这个思想水平能达到他这个高度。第二个，他的手底下的人出去就死，出去就死，也剩不了几个人，对对吧？就自己最后就是整个墨家呢，处于一个黄昏的一个状态啊。现在有很多人附会啊，说我是什么墨子后人啊，其实真正能做到的又有几个呢？啊，但不得不讲，就是说墨子这个人啊，其实是非常厉害，就无论他的这个学术还是他的人品啊，应该在当时都算是一等一的一个人物。然后，所以这个东西就不得不讲到你刚才讲的所谓鬼谷子，鬼谷子，对吧？鬼谷子那么多徒弟有什么用呢？就首先鬼谷子这个人是谁，大家都不知道。现在对这个鬼谷子最完备的记载就是说他叫王许嘛，幽居在鬼谷的这么一个高人。大家首先王许的这个许字，言字旁加个许，就是说大话的意思，嗯、对吧？所以他的徒弟哎，苏秦、张仪哎这么能讲，就是苏秦、张仪啊两个人是《史记》记载是鬼谷子的徒弟。啊，这是《史记》讲的，但是呢，所谓刚才你讲钟无艳讲的这个孙膑、庞涓
1: ，时代跨度有点太长了。时
0: 代跨度非常的大，甚至后面讲到什么，讲到是，呃、毛遂、魏良、徐福这些人全是鬼谷子的徒弟，这几个人年龄就横跨了两百多年了。那有人讲说，哦，那鬼谷子他是仙人。<笑>他不是，他不是平常人，他不是人，哎他人，他不是人。据说他还跟这个老子啊，说是一起学过道。嗯、那这个东西就追溯到我们《封神演义》的时候了，对吧？嗯、那首先那个时候就讲了，仙人他根本就不可能是问鼎人间之事的。对，你搞出两个这么能讲的素心丈人出来，怎么可能呢？就根本与他这个仙人的身份也不符合。后面有一个我觉得是讲得很对的，就是说这个东晋时代有个叫王家的人、嗯，他写过一个东西，他认为呢，鬼谷就是硅谷的意思。就是归隐山谷的意思。
3: 哦，不是那个硅谷子、哦哦，不是那个硅谷
0: 子，不是硅谷子、啊，这<笑>个硅
1: 谷也很牛逼、啊，也很牛逼。那硅谷子是谁呢？比尔盖茨
0: 。这<笑>意思呢，就是说，其实他就是一个归隐山谷的高人。嗯。那还有人推断呢，呃，很多这个战国时期的名人呢，都被关在一个叫做云阳怀里的这么一个地方，就是槐树的这个槐嘛、嗯。他们怀疑这个鬼谷呢，指的就是这个怀谷
1: ，其实是。或者是不是鬼谷子就是一种泛层，就是指在这边待过的人都叫鬼谷
0: ？很有可能啊。还有一个东西呢，就比较细说了，说这个鬼谷啊，这个额头上面啊有四个肉瘤，正好是呵呵很恶心啊，就是正好是行天上二十八星宿对鬼宿之相啊，所以叫鬼谷啊。这东西呢，我觉得都没有一个明确的说法，都是众说纷纭。所以说，鬼谷子这个人啊，你要是真的是把他讲得那么厉害呢，我觉得你跟墨子、跟孔子,子、孟子这些一比较啊，不能比，就是一个沽名钓誉之徒。我
4: 觉他也没有留下实实在在的
0: 东西，没有留下。现在大家所说的《鬼谷子》这本书是后人附会的。
4: 对
0: ，而且当时讲说苏秦是得到这个《鬼谷子》所谓的叫“阴符七术”嘛，那这个“阴符七术”其实没有记载是鬼谷子写的
1: 。那当年睡太后也是鬼谷子教的啊？<笑><笑>很有可能的啊，里边还有房中秘书呢。<笑>对对，那我觉得这个嫪呀一定也是鬼谷子的问题。<笑><笑>所以我觉得呢，我们洋洋洒洒讲了这么多战国这个历史啊，史实记载的文字上面资料比较少，所以其实也给了我们后人有足够的想象空间。对对。其实这一段历史真的是这边的文学创作可能还不是那么发达，嗯，但这段历史我觉得跟欧美比起来，只能说是有过之而无不,不及。对对，啊，嗯、就是相比较人家造的英国史、写什么权力的游戏啊，对吧？就是我们只不过没有把这个东西很完美的表现出来，只不过一个小篇章啊，《造世孤儿》就已经在欧洲已经红的不要不要的了。对
0: ，你看我们拼死拼活讲了三期内容啊，可以够大家听半天的，但是其实呢，也就是管中窥豹，战国。国的一角吧，再把春秋什么东西带上的话，其实讲了好几天也讲不完，嗯、呃，所以说大家如果说对这块历史感兴趣的话呢，也可以去查一些资料嘛。讲到不对的地方呢，啊，反正就
1: 当着听吧。啊，嗯、呃，点赞、关注、加订阅。